0: Está começando o primeiro podcast Linha de Três e hoje a gente tem aqui alguns amigos para falar sobre futebol e contar um pouquinho da história do nosso podcast, essa reunião entre amigos para falar sobre futebol sem falar merda, né galera? Porque hoje um dos grandes motivos que a gente é, se reuniu aqui é porque os comentários esportivos hoje em Fox, SPN, é, Band e qualquer canal de esporte que tem, Esporte TV, geralmente tem muita merda. E a gente resolveu falar de verdade, falar, não falar merda. Então a gente vai ficar em silêncio. <risos> <Agora>. Faz sentido. <risos> Isso foi muito ruim, depois a gente corta. Mas enfim, está começando Linha de Três, a primeira edição do nosso podcast para falar sobre futebol, futebol europeu, Eurocopa, Copa América. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem seu nome, de que cidade vocês falam e o time que vocês torcem, eu acho que vai ser bacana. Começa aí, Luiz.
1: Fala, galera. Meu nome é Luiz. É, eu sou de Bom Jesus do Itabapuana, no interior do Rio. É, muita hum. gente, acho que não, nem ouviu falar sobre Cara, essa cidade. Nem, nem
2: eu sabia, pô. Nem eu sabia.
1: <risos> é, ela só sai no noticiário para coisa ruim. Inclusive, hum. saiu ontem, que é uma das 10 cidades que receberam mais doses vencidas da vacina. <risos> <risos> só sai no noticiário para isso. E... Tem informação,
3: bom, bom.
1: <risos> e além de torcer para o Liverpool,
0: claro, eu torço para o Flamengo. Valeu, valeu. Bem-vindo, Luiz. Fernando, próximo aí, se apresenta para a galera.
2: E aí, rapaziada. Boa noite a todos aí, a todos os presentes. João, Diego, Luiz. Me chamo noite, Fernando, também. tenho 21 anos, moro em São José, Santa Catarina. É um prazer estar com todo mundo aí para a gente fazer um... Um, um bar online aí, como a gente sempre comenta, né? <risos> Fazer um barzinho online aí, soltar um algumas visões aí sobre, sobre o que tá rolando aí no cenário do futebol. E, e é isso aí, cara. Vamos lá. E eu torço pro, assim como o Gonzaga, torço pro Liverpool, desde criança, antes que falem que eu sou clubista, e pro Flamengo, com certeza.
0: Valeu, Fernando. <risos> Bem-vindo. Diegão, se apresenta pra galera, fala de onde é que você tá, fala da tua irmã, quer dizer, fala aí. É... <risos> Fica à vontade.
4: E aí, rapaziada. Meu nome é Diego. Como um bom bar Olha só. Como um bom bar de esquina, tem que ter um nordestino, então tá aqui. Natal, Rio Grande do Norte. Além, como eu acho que... né. Os três aqui, torce pro por menos o João, que é um do contra. Infelizmente, eu sou <risos> botafoguense, né? Tem que ter esse assim. É, é uma merda, cara. é
0: isso aí,
4: tamo aí. Valeu, Diego.
0: Gente, eu sou o João, acho que vocês já me conhecem também. É, sou São Paulino, mas muito São Paulino mesmo. E tinha que ter ó, alguém que torcesse para algum time paulista aqui no, dentro do podcast, né? Tem dois flamenguistas e um botafoguense, três times do dois times do Rio. E eu sou São Paulino e também gosto muito do Liverpool, tenho um carinho enorme. Desde 2005, quando é, o G é. bateu aquela falta, eu já sempre. Corta, uma corta! É corta. Maravilhosa!
3: É... Não, 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 aí, aí tá pelado tá,
2: tá.
0: Brincadeira da parte, eu, na Inglaterra eu trouxe para uma Brincadeira pro Liverpool. Porra, eu é. de novo! Porque ela está lastrando a gente, per a gente perde a amizade, mas não perde as azuleira Essa é, é, é importante Mas, gente, a gente tava se, se apresentando Como se muita gente fosse assistir, né?
2: Exatamente Tem assim... um total de zero pessoas online Vamos lá
0: A ideia é que a gente... É, troca essa ideia mesmo, como vocês falaram, como um bar online mesmo, como a gente já fazia no grupo, para quem estiver assistindo um dia, se alguém assistir, é, existe um grupo é, que foi criado. Por quem foi criado? Pelo Luiz? Não pelo Luiz Gonzaga. Essa, é
2: pelo outro Luiz, né? essa parte pode deixar comigo, João, como na verdade. aí, Fernando. A gente criou um. A gente tinha uma página, é, meados ali de 2013, eu e o Luiz Felipe, que é um amigo ali de São Paulo, a gente criou uma página chamada Make Has Dream que era uma frase muito usada pelo Liverpool, pela torcida do Liverpool na temporada 13-14, que foi quando o time, depois de... Opa, foi mal, quase gol da Colômbia, Pera aí peraí. Eu, 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 eu <risos>
3: quase
2: gol da Colômbia. O... A torcida do Liverpool naquela temporada usava aquela frase, make his dream, como para incentivar o time ali que voltava a brigar pelo título em inglês depois de muito tempo, aquele icônico time de Luiz Soares, de Van o Sterling surgindo, Sturridge. Em cima dessa página... A gente decidiu um dia criar um grupo no WhatsApp, em outubro de 2015, ali, mais ou menos. A gente criou esse grupo, juntou um... Tinha mais pessoas, cara. Chegou, acho que tem umas 60 pessoas. Acho que agora tem umas 20 só. Membros ativos ali, acho que tem umas 10 pessoas, mais ou menos, que estão sempre conversando ali. Aí... E foi, cara, e foi. A gente criou a partir da página ali para tentar dar um entretenimento a mais ali pro nosso conteúdo e acabou que a gente fez... Fez grandes amigos ali, cara, foi... Tanto que a página hoje, infelizmente, ela não existe. Existe, mas a gente não posta mais conteúdo lá, não, ela tá parada. Mas o grupo, ainda bem que ele, que ele tá ativo aí todo dia, né, cara? Muito bom.
0: Uhum.
2: É, e eu entrei no
0: grupo, o Fernando me colocou nesse grupo em 2016, 2017, no início de 2017, Por aí, cara. eu acho alguma coisa e eu sempre falo né aqui é muito difícil na minha meu ciclo de amizades é muito difícil encontrar pessoas que entendam de futebol geralmente é uma galera que não entende de futebol e fala um monte de besteira e quando o Fernando me colocou no grupo eu me senti tipo é aqui que é isso que eu precisava porque aqui todo mundo é apaixonado por esporte e principalmente por futebol é o nosso é, esporte preferido e é difícil achar pessoas que saibam conversar sobre futebol é, que saibam criticar na hora certa e sem cubismo muitas vezes, a não ser o Fernando, que é cubista pra caramba. É. É... <risos> Brincadeiras à parte, mas é, é difícil encontrar um grupo legal assim. Então, do grupo, é, sempre saem discussões e sempre tinha essa mentinha, meu, vamos se reunir para falar um dia sobre futebol, porque cada um de um canto do país, né? Vamos se reunir, vamos se reunir, até que na segunda-feira passada, é, no dia 30, 30 de julho, é isso? 30 de junho? 30 de dia junho, do...
2: França e Suíça ali, né? Depois daquele jogo. É, acho
0: que foi dia
1: 29,
2: né? Segunda foi 29. Não tenho certeza agora. Mas foi no dia da França e Suíça, né? Dia das oitavas da Euro ali. Exatamente. O último jogo da tarde. A gente começou é, uma discussão... Segunda, na verdade, foi dia 28.
0: Dia 28, então. Dia 28 a gente começou uma discussão depois do jogo ruim da França, porque tem uma galera que é mega euroboy dentro do grupo. E a gente começou uma discussão. Opa, Euroboy pra... bebe bebe. Eu Beb uma
2: dose,
0: Gonzaga. Ai, fudeu, cadê minha dose?
1: <risos>
0: né? é, a gente começou uma discussão sobre futebol, sobre a linha de três da França. E aí surgiu do nada. Vamos fazer um podcast? Vamos agora? E aí a gente se reuniu e hoje, sábado, é... que dia é hoje, gente? Dia, dia 3? 3? Dia 3. Dia 3, 3. De linha de
2: 3, tudo a ver, cara. Pô, depois de vários... um 3x3, a... um perfeito,
0: <risos> perfeito, não tem
2: nome melhor.
0: Exatamente, linha de 3, depois de 3x3, 3, no dia 3 estreia o nosso podcast, é, um bar online para falar sobre futebol e outras besteiras que aparecerem por aí. Mas, já que a gente está falando da Eurocopa, vamos começar falando da Eurocopa, né? É, eu acho que é o tema em alta no momento, já que os campeonatos europeus estão de fora Por mais que tenha bastante contratação rolando, essa semana tiveram novidades, como o André Silva que foi para o Leipzig, é... mas vamos falar da Eurocopa e a gente podia começar puxando esse assunto falando da fase de grupos, como que se iniciou a fase de grupos e como é que a gente chega até esse momento, as semifinais da Eurocopa, é... que vão ter dois bons jogos, é... com a Inglaterra e voando, com Saltgate e um outro jogo, de outro lado, com... É, Itália e Espanha, é isso. Itália e Espanha. Itália e Espanha, dois bons jogos. É, mas vamos lá, galera. Quem quer começar falando aí sobre a Eurocopa? O que, que vocês estão achando? É, o que, que vocês viram? O que, que vocês podem falar mal da Eurocopa? Porque o nível, eu imaginava um nível muito maior. Fala aí,
2: Fernando. Só deixar um, um asterisco aí que tu citou, André Silva, baita contratação do Leipzig, aí, na minha opinião. André Silva, que eu comentei lá no grupo com vocês, que não é um cara que parece que não se encaixa em times maiores, né? Mas esses times menores, que tem menos destaque, não que o Leipzig seja um, um time sem destaque, né? tá sempre brigando agora aí no Campeonato Alemão, fazendo boas campanhas na Europa, mas é um time que eu acho que ele vai se encaixar, e ele fez uma excelente temporada no Frankfurt, acompanhei bastante. E baita contratação do do Leipzig, cara. Acho que tem tudo para dar certo ainda mais aquele meio-campo dinâmico, muito rápido do time do Leipzig e acho que tem tem tudo para dar certo ali, tudo para fazer uma boa temporada. E de novo torcendo para para eles quem sabe desbancarem o Bayern de Munique, né? É difícil, muito difícil, mas é muito difícil, é... E muita grana envolvida, né? Difícil, cara, muito difícil eles de desbancarem, né? O Bayern de Munique ali é muito última, sólido ali na A
0: última vez que que o Bayern oito títulos seguidos, é. né?
2: Cara, acho que foi né? o Borussia Dortmund que ganhou o último título ali. Uhum. E,
0: e o, o Sabitzer também está de saída do, do Leipzig, né? Eles já, tá de liberaram, saída também.
2: já liberaram ele para negociar. A Roma, o Milan, é, tem forte interesse, né? Eles tá valendo muito, esse muito, muito bom jogador, cara. Muito bom jogador o Sabitzer. Até uhum. o Werner era um bom jogador no Leipzig, né, cara?
1: <risos> aí é foda. Mas vamos lá, Não, vamos era... falar da
2: Euro. Vamos falar da Euro.
0: Vamos falar da, Liga cara... da França. Fala aí, Fernando.
2: Cara, os primeiros pontos da Euro aí que, que eu acompanhei, principalmente na, na fase de grupo, eu acho que é, o, que é a seleção da Bélgica, né, cara? A Bélgica e a forte geração belga. É... <risos> cara, eu acho que, que a Bélgica decepcionou um pouco, cara, decepcionou em alguns jogos, ali todo mundo esperava um nível muito maior da Bélgica. Tirando, eu acho que o primeiro jogo ali contra, contra a Rússia, que fez uma, uma atuação quase que perfeita ali. É, contra a Dinamarca deixou muito a desejar, a gente viu que é um time que, que depende muito do De Bruyne, é um time que depende mu muito dele naquele meio campo, se não tem, o time não joga. É, é impressionante como nenhum jogador faz a diferença, cara. Tem, uhum. fa falam tanto de, de Eden Hazard, Axel Witzel, mas sem uhum. o De Bruyne ali, aquela sexta não joga. Isso ficou muito claro no jogo com a Dinamarca, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo. Depois que o De Bruyne entrou ali, virou a partida, né? Um gol, uma assistência. Jogou demais. E, cara, ficou devendo porque eu acho que é um, é um time que não sabe se comportar contra é, se, seleções que, que não propõem o um jogo. A Bélgica, para mim, é uma seleção que não propõe o um jogo. É uma seleção que, que joga mais no contra-ataque, mais na velocidade do De Bruyne mesmo, naquela criação ali. E o Lukaku, aproveitando né? É, De Bruyne e Lukaku, né? Principalmente Lukaku fazendo aquele pivô. Mas... Quando, quando eles enfrentam uma seleção que propõe o jogo e eles não têm o De Bruyne em campo, eles deixam muito a desejar. E contra Portugal foi assim, porque Portugal também é uma seleção que joga no contra-ataque. né Portugal também é uma seleção que gosta de ficar muito com a bola. Um pouco mal treinada, como a gente vai comentar daqui a pouco, uhum. né na, uhum. na pauta dos técnicos ali. Mas, cara, é, para mim a maior decepção da dessa Eurocopa para mim foi a seleção da Bélgica. Muito decepcionante. a, a Talvez acho que a fase de mata-mata deles ali também. Contra a Itália, também achei que não, não fizeram uma boa partida para mim. A Itália mereceu demais por ele ter, ter sido maior aquele placar. Principalmente aí o... Enfim.
0: É, eu acho que a gente falando da relação belga, né a forte geração belga, é um baita de um time, não tem como negar. Individualmente, são muitos jogadores bons. É, o De Bruyne, não sei se vocês viram, ele jogou machucado. Ele é, jogou machucado, né? Do, né? 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 então Sim. O cara queria jogar. Eu sou fã do De Bruininho e mas ele ele faz muita diferença em qualquer time hoje De Bruyne é titular em qualquer time do mundo e tanto o City sem ele e a própria Bélgica jogando com meio De Bruyne porque ele estava machucado é, perde muito mas acho que além da Bélgica tiveram diversas outras exceções né para mim o nível técnico da Eurocopa é é, é, é muito abaixo do que eu imagino para um pra um para um campeonato europeu que reúne os melhores jogadores do mundo é, é muito abaixo assim Compara o nível da Eurocopa com a Premier League é, é aqui, é lá embaixo, porque o futebol apresentado por n times é, é muito ruim. A Da França, é, da Bélgica, A Alemanha fez um baita jogo contra Portugal, mas os outros
2: dois jogos foram horríveis. É, o eu acho que a Portugal. Eu acho que a própria Espanha, cara, decepcionou bastante, cara. Tem o... uhum. Fez fez aquele jogo placar e bailarina ali contra a Croácia, né? Uhum. Mas, cara, no, nos primeiros jogos ali é, cara, fraca, fracas as, as atuações da Espanha, né, cara? Tipo, é, é um time que é, é muito incisivo nos primeiros 20 minutos, até eu comentei isso com, com outro colega. Primeiros 20 minutos, o cara vê o jogo, cara, pô, não, a Espanha, cara, vai amassar, pô. Hoje 20, vai. É, 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 é 20 minutos de pressão, cara. Pressão 15, 20, de insano ali, finalização, chances claras. Mas depois o cara vê um, um time que gira a bola de um lado para outro e. E não é incisivo, né, cara? Falta, falta um pouco de agressividade naquela, naquela seleção ali. Eu acho que também é uma que decepcionou um pouquinho nessa primeira fase aí. Principalmente naqueles dois primeiros empates ali. Tipo, bom, aquele 5x0 na última rodada, a gente até releva e tal, mas era contra uma seleção já eliminada. Enfim, hum. mas... Uma decepção, os resultados contra a Suécia e Eslováquia ali. Su ah, Suécia é. e Polônia, desculpa. A Eslováquia, é. eles golearam, né? 5x0. É,
0: exatamente. É, são... A Espanha também vem... É, patinando bastante também cara o é um time que depende do é Morata para fazer gol é, tem, tem algumas dificuldades é. né obrigado, Mas, obrigado. fala aí Luiz, a tua percepção da primeira fase qual foi a grande decepção para ti é, comenta um pouquinho
1: ah eu acho que a grande decepção acho que foi a Alemanha porque eles sempre vem falando da Alemanha a Alemanha pega os times e, e goleia e tal e na primeira fase a gente viu como é que foi né é, perdeu para a França sem criar quase nada Portugal amassou é pessoal, agora a Alemanha encaixou Aí vai para a Hungria Tomou o maior calor da Hungria Que eu fiquei assim Nossa, a Alemanha não merecia não. nem passar da primeira fase Não, e... não merecia Quase eliminada e também né? junto com a França Que é atual campeã mundial Que tem um grande time Mas em nenhum jogo, falou assim, caraca, essa França aí vai dar trabalho, principalmente o Mundial do ano que vem que tá chegando, né? Nenhum jogo em a gente via a França, assim, caraca, essa daí vai, vai voar. Eu acho que as duas principais decepções foram é, a Alemanha e a França. A Bélgica, ele já via essa fragilidade que o Fernando falou, que depende muito do contra-ataque foi a única coisa que deu certo para a Bélgica contra o Brasil lá em 2018 Foi esse contra-ataque E depois eles foram amassados E o Brasil acho até foi meio azarado naquele jogo uhum. E quando quando a Bélgica realmente tem que ser a protagonista do jogo E quase nunca consegue uhum. e, Então eu já meio que esperava isso Então não foi tanta decepção da minha parte uhum.
0: não, agora E agora a surpresa você... também é, e agora Qual foi a surpresa para ti?
1: A Dinamarca, sem, sem base, que a Dinamarca começou jogando mal, aí perdeu o Eriksen, eu falei, já era para a Dinamarca aqui, aí eles encontraram a, a motivação agora, no, no vestiário, eu acho que foi o vestiário, né? Eu estava vendo que aquele jogo... Vão lá, pelo é, Eriksen é na... e, uhum, realmente, sei, né, a Dinamarca está jogando muito e, e vai ser um jogão Dinamarca-Inglaterra. Vai, vai, vai ser é um baita jogo. Não, mas eu agora eu acho
0: que... que a parte mais esperada é que eu queria ouvir de um cara, a opinião de um cara, de um cara muito fã da França, um cara que falou que o Everton, o Everton Ribeiro não ia passar pelo Varane. É, um cara que só fala merda é, sobre o futebol... Mas está aí mais pela amizade mesmo. É, Diego, fala para ti, fala para nós como é que foi a primeira fase da Eurocopa. O que que tu achou do teu time, a França aí? você que tem descendência francesa, né? Conta para gente.
4: Não, vamos lá. Eu estou aqui para representar o futebol Nordestino. Olha, é complicado. Eu esperava bastante. Eu esperava bastante da França. O, o, o Griezmann, no Barcelona, ele não mostra nada. Na França, ele mostra. Ele é um, um, um Messi pro Barcelona, na França. Ele é, é fantástico. Ele joga o, o inacreditável. É incrível. O Mbappé... Em, em pipoca, não sei. Porque é horrível. O menino é horrível. Ele só fez correr. a é eurotoninha Fez um o gol. É, o que a gente pode... Pode dizer ali é... Muita mídia e muito futebol do pouco, cara. Esse cara é sensacional. Mano.
3: Então, o talvez essa é...
2: tenha. Opa, desculpa interromper, O Diego, ah, eu... acho que possivelmente a França, acho que até foi um pouco mais decepção do que a própria Bélgica, né? Porque, tipo, pra a mim, Bélgica, expectativa, ela né? já vem cercada de. Ah, a geração belga já vem desde 2014 na Copa, né? Da Copa aqui no Brasil, que perdeu da, da Argentina. Mas eu acho que a França decepcionou mais ainda por, por estar no auge da. Da, da geração campeã mundial e pelos jogos que fez na fase de grupo, né, o, o Luiz ali comentou que que a França fez, fez um jogo mais ou menos ali com, com a Alemanha, né, fez um, um jogo bem mais ou menos, e acho que contra a Hungria a gente viu muito bem uhum. o, o quão mal a França tava, como é, o como a França chegou para essa Eurocopa, né, um jogo ali que no primeiro tempo não conseguiu criar, uh, não conseguiu criar chances muito, muito, muito claras, assim, no primeiro tempo, a Hungria achou aquele gol no final, mas a, a França foi, no geral, partidas fracas. assim. Até contra o Portugal, no 2 a 2 não foi o, o placar, acho que até engana um pouco, né? Não foi um jogo, um jogaço, um jogaço. Foram, acho é. que, quatro, cinco bolas ali que que definiram o resultado. Tipo, teve três gols de pênalti, teve um gol do Benzema, com aquele passe genial do Pogba, mas não, não foi um, um grande jogo, assim, de, de ambos os lados. Eu acho que a França decepcionou bastante nisso também. Não, e contra a Hungria, já que pegando o gancho do que tu falou, Fernando,
0: foi um jogo que eu fiquei mais puto da Eurocopa, eu perdi 100 reais em aposta na porra desse jogo, gostei na virada da França, eu fiquei muito indignado. Assim, porra, vocês não vão virar contra a Hungria? Meu amigo Diego falando que a França ia detonar, e aí chega num jogo contra a Hungria e não vira. Não, eu fiquei muito indignado, muito puto e perdi 100 reais. Foi eu
2: assim acho de que todo mundo, todo mundo perdeu dinheiro nesse jogo, inclusive <risos> eu, pode adicionar aí mais um 100zinho que eu também perdi nesse jogo.
4: Porra, ele Cara, foi foda. que eu esperava muito, mas muito mesmo da França. Você é campeão, mundial e tudo mais. É, mas é, aí eu, eu vou, acredito... falar uma
0: frase, vou falar uma frase polêmica, né? É, muita gente vangloria muito a França de, é, de 2018. Eu não acho que a França fez uma boa Copa do Mundo. Não sei nem Ela se mereceu o sorte. título. Eu acho que a França foi a menos pior da Copa do Mundo. É, é teve muita sorte.
3: A que menos errou, né?
0: A é que menos errou. E, e é o time mais recheado de jogadores bons, né? É o é que a gente tem mais expectativas, é, é. mas não rende.
4: Um time que não rende. Um time que... Pode falar, Diego. É, Para exemplificar o que você falou, é tão verdade o quanto a França tem, tem bons jogadores que o Laporte teve que se naturalizar espanhol para <risos> poder jogar, porque senão <risos> uhum.
0: não jogava. Uhum. Não, fora um monte, de, dá, dá para montar umas três seleções com o elenco da França, né? Um monte de gente, de, até ontem Benzema não era convocado, e é um dos melhores não atacantes é, não é, não é. Da, do mundo hoje, e até ontem não tava sendo convocado. E para ver a diferença, né, ele já fez quê? cinco gols, quatro gols na no Copa é, em, em, nos três jogos que ele fez, quatro jogos que ele fez, é, diferente do, do Oliver Juul, Lindo de rua, é lindo, mas fica por aí mesmo, né? Não, não, não passa da beleza, é, é bem complicado. Beleza,
4: pouco futebol.
0: E aí, para vocês, quem que, de quem ficou de fora, né? Da, da classificação, porque passava quase todo mundo, passava é, os, os, oito, os oito primeiros, não é? Oito, primeiros, passava
2: né? os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores
0: terceiros colocados. Isso, então passava os dez primeiros e não os doze primeiros. E mais, 12, e mais
2: quatro terceiros. Colocados. Então, exatamente
0: passava todo mundo, né? Quem Passa, igual que é? o América aqui, né? Não. Não, igual a Copa América não tem, é né? passar. Né? Essa Copa
1: Exato. América, que regulamento ridículo, velho. É. Né? É, não, inacreditável.
4: Carioca. É. É, já, já, você vai ver, o Botafogo ganha Guanabara e automaticamente vai é, ter um confronto com a Alemanha, velho. <risos> o do Kroiser, se aposentou com medo agora, né?
0: Aposentou. -se. <risos> é, mas para é vocês, qual foi a decepção de não ter classificado? Dos times que. É, não sei se vocês estão com a tabela aí aberta é, da, da, da fase de eu grupos, etc aqui. ou não, mas é, eu acho que para mim foram alguns times que me decepcionaram, principalmente. Eu acho que a gente podia esperar um pouco mais é da Polônia.
3: É, a Polônia, é, Polônia
0: tinha condições de ficar na frente da Eslováquia. Ou até nos frente da Suécia e
2: passar, né? Cara, a, a Polônia é um caso à parte, né? Porque, tipo, tinha um grande jogador, que é o Lewandowski, que é né? o melhor do mundo, só que o elenco dos caras... Tinha desfalques, né? Se não me engano, o, o Vlasipovski, né? Que é o Cuba, que jogava no Borussia Dortmund, que é um, um dos grandes jogadores daquele meio-campo ali da Polônia e também estava de fora. Acho que tinha mais algum outro desfalque, que eu acho que acabou prejudicando a a Polônia ali cara acho que eu acho que não foi tão surpreendente pelos desfalques mas uhum. com talvez com o um elenco completo ali eles tivessem passado
3: uhum. mas acho
2: que pelo pelos desfalques mesmos eu acho que não não foi surpreendente a eliminação deles na primeira fase uhum. a Turquia foi uma decepção também né o Salerno
0: ah, não turquia... fez nada turquia é... É uma vergonha uhum, uma vergonha e mas o que mais me doeu assim a eliminação foi a Hungria eu acho que ela fez três bons jogos é, na primeira fase para claro, né, a proposta de jogo que eles têm Foram três bons jogos Mas uma pena não ter se classificado ficar em quarto também no grupo da morte né Ó, O Luiz vazou, hein? É, era o grupo da morte, né? Hoje eu vi uma pedra muito boa. Era o grupo da morte, todo mundo morreu. França, <risos> Alemanha, Portugal, Hungria, todo tão fora.
2: É, é. Se, eles, se a Hungria tivesse empatado com Portugal, né? Que Portugal fez aqueles três gols no finalzinho, a Hungria tinha se classificado possivelmente.
3: Não num... uhum. foi,
2: foi, foi até um pouco de azar, né? O cara, não, não poderia exigir que o que a Hungria ganhasse um daqueles jogos, né? Tipo, uhum. né? O nível, a disparidade técnica que todo mundo conhece. Uhum. mas, pô, se, se não tivesse levado um golzinho ali de Portugal, aquele primeiro acho que foi do Rafael Guerreiro, tinha se classificado, cara, tinha é, mas acho, eu acho que Portugal fora.
0: Eu acho que, acho que no jogo da França eles estiveram mais perto de, é, de,
3: ganhar, de,
0: né? não, de de não perder ou de ganhar, né? É, Sim. Aquele jogo com a França, aquele gol muito cagado, uma falha, a única falha da, da Hungria no jogo, aquela bola nas costas, o chute do Loris, e o Mbappé fez o cruzamento e o, e o Griezmann fez o gol. Ali foi um, acho que a única falha do jogo. Eles marcaram bem o jogo inteiro. Eu vi esse jogo, né? Foi o jogo que eu perdi dinheiro. É... <risos> e... e achei aquela falha ali. Foi, foi, foi a falha da Copa. Assim. ali eles perderam a classificação, porque foi falado no grupo, né? Olha, se a Hungria ganhar, ela não perde para a Alemanha. Ela... Esse time da Hungria dito não perde para a Alemanha. Isso e, e feito, não perdeu. Exatamente, foi, foi empate, né? Mas bacana, essa foi a fase, fase de grupos, depois veio as oitavas, é, as oitavas foi, foi bem bacana também, mas continuo achando, é, continuo achando que ficou a desejar o, os jogos, né, então a gente foi para as oitavas, uma Dinamarca 4x0 no País de Gales, jogo fácil para a Dinamarca,
4: pontuando, que partida ridícula do País de Gales. Totalmente desorganizado. O Bale estava jogando golfe, né? Certo, <risos>
2: desapareceu, cara. O País de Gales até fez uma, uma mediana fase de grupos, né? Fez um, Teve um, um bom jogo ali na fase de grupos, né? Que teve aquela atuação do Bale, que perdeu o pênalti, mas deu duas assistências. Mas deixou a desejar bastante aí, mas a Dinamarca ali veio muito empolgada, né? Demais ali, demais, muito organizada a sessão da Dinamarca. Pra uhum. mim a, a pra minha surpresa da, da, da Eurocopa, tanto que tá nas semifinais, né? Mas de, desde, desde aquele 4 a 1 na última rodada, eu já, já tinha a impressão que eles podiam ir longe. Imaginei no máximo as quartas de finais, talvez, dependendo do chaveamento. Mas estão nas semis aí, cara. Uhum. É, e, e esse jogo da Dinamarca, esses 4x0, é,
0: eles têm jogadores bons, né? Tem, vamos lá, na medida do possível, o Dolberg, é, tem o, o centroavante lá do Barcelona, esqueci o nome, o
2: Bright White. Bright Light, White. White que, que é tem, tão o, assim. tem o Yannick, o Yannick Poussin do Leipzig também. Bom jogador jogou,
3: jogou, jogou muito.
2: Hoje
4: também o Posen
1: jogou
2: muito.
0: Tem, tem o, o, o Somer, né? Que, que goleiro. É, é, o, sommer, o É uma seleção que tem uma base interessante. É, claro, o Ericson leva ela para um outro patamar, né? Quer dizer, o Ericson de 2018, de 2017, leva ela para um outro patamar.
3: Cara, eu acho que.
0: O Ericsson, de...
2: não sei se tu acompanhou a campeonato italiano, João, nessa não, é. última temporada.
0: Eu acompanhei bastante o um italiano. E o Ericsson, ele quase voltou para o Totem em janeiro, né? E aí, nos últimos três meses, quatro meses, que o Conte começou a dar mais oportunidades. E ele engatou uma sequência boa de jogos.
2: Mas, ele, assim... teve uma, ele teve uma lesão também ali, se eu não me engano, no... entre novembro e dezembro, ali, que ele ficou um, um tempo afastado ali. Um mês, né? Mas ele fez uma, uma ótima temporada na, na Inter, na minha opinião, principalmente nessa parte final, né? É, pra mim ele só... Ele só ele, na verdade,
0: eu não, não posso dizer que ele fez uma ótima temporada, porque ele só jogou a parte final da temporada. É. Tanto que ele tinha pouquíssimos minutos de jogo, é, e não sei se vocês se recordam, em janeiro... É, surgiu vários boatos, ele estava tá voltando para o Tottenham, dele para o PSG também, é, acabou não acontecendo o Conte não quis liberar ele, porque ele queria mais minutos, ele deu até declaração falando isso mas ele no time da Dinamarca daria um outro, uma, uma outra dinâmica e se ele tivesse no um time da Dinamarca eu acho que ele poderia brigar para passar da, da, da Inglaterra na semifinal
2: Cara, eu, eu, eu tenho a impressão, cara, eu tenho a impressão que se o Eric Eriksen, eu sei que pode ser muito contrário, mas eu tenho a impressão que se o Eric tivesse essa seleção, não ia tão longe ah, tem um... É porque tem um fator que. Um fator tem tem esse é,
0: fator psicológico, né? psicológico ali. Eu né? também tenho
1: a impressão: se tudo aquilo não tivesse acontecido na primeira rodada, talvez o Dinamarca nem passasse da fase de grupos. Eu pois é, eu tenho essa impressão.
0: Eu não sei. Porque, pois é, um... Voltando a gente, a, gente nunca vai des... a gente nunca vai descobrir, não é? Mas... Exatamente. Mas o time da Dinamarca é interessante, né? Tem o, o Kjaer e o Christian zaga, que é uma boa dupla de zaga, que já jogando muito no Milan. Que eu, eu gosto muito do Milan, acompanho muito o campeonato italiano e. E, e foi uma descoberta, um machado. O que gera na zaga do Milan esse ano, acertou a zaga é. junto com o Tomori, é, Romagnoli foi para o banco em muitos jogos para essa dupla de zaga ficar. Então foi o que o, o, Kiger... o
2: Hernandes no Milan também fechou muito bem aquele, aquele quarteto ali, fez uhum. uma excelente temporada ali também. Uhum. É o Theo O Theo é, o... Hernandes, é, o Teo,
0: Teo Hernandes né? Tem o Lucas, né? os franceses Isso, e do... Deus, gosto, né? Barre de Munique. Uhum. E aí a gente foi, vai, vai para um próximo jogo Que foi Itália e Áustria Que foi um jogo Talvez o mais complicado para a Itália Na, na, na Eurocopa né? E talvez a gente achou Que talvez fosse O jogo com a disparidade técnica maior Itália e Áustria Que poderia ter A Itália amass... amassada a Áustria uhum. Mas não foi isso que aconteceu, né, Fernando? Não foi isso
2: que aconteceu. Começou assim, né? Começou com a, com a Itália muito em cima, né? Todo uma, teve bola na trave ali no... Acho que no minuto 25, mais ou menos, teve uma bola na trave. Começou, começou muito bem, só que... Só que perdeu gás, né? Perdeu gás na partida e talvez não ter marcado gol cedo como foi na, nas partidas da fase de grupo. O time talvez balançou um pouco na partida, mas... Sempre pareceu, sempre pareceu estar no controle, né? Só que perdeu um pouco dessa incisão ali pelo meio da partida. Mas a gente viu a diferença dos, dos níveis dos atletas aí individuais na, na prorrogação, que contou demais, né? Uhum. Então, acho que na verdade eu até acho que não, não tinha tanta disparidade técnica assim pelo que a Alce apresentou na fase de grupo. Eu tinha muita fé na Alce nessa fase de grupo, principalmente pelo Alaba, que é um jogador que eu sou muito fã. E, e acho que ele faz um, um diferencial enorme no, tipo, dadas proporções, como o De Bruyne faz na Bélgica, eu acho que o Alaba faz na Áustria, por a Lava exemplo. O Alaba joga em todas as posições, né, é, é, ele é um lateral, multifunções, volante, né, mas eu, eu acho que, principalmente por essa representatividade que ele tem ali a Áustria, um jogador de mais destaque, capitão, do, capitão da seleção, uh -huh. eu acho que ele tem esse, esse papel importante ali, mesmo que, mesmo que a Áustria, no geral, não seja uma grande seleção. Mas eu tem, acho bom,
0: que... tem bons nomes, Alfa. né? Tem, tem, tem bons nomes Vídeo ali. O, o próprio Alaba, que foi de graça para o Real Madrid, que é um exemplo para é. reforço é, para o Real Madrid.
4: Eu ia, eu ia perguntar isso a vocês. É, na opinião de vocês, o Alaba, onde ele joga no Real Madrid? Lateral esquerda, zaga, meio campo? É. Eu acho que lateral é um desperdício para o
2: Alaba na, na, no atual cenário da carreira dele. Né? Ele já fez muito, muito isso no Bayern de Munique, jogou anos na lateral esquerda ali. Só que eu acho, pela, pela qualidade que ele tem de apoio, ele deve jogar ali como um, um meio esquerdo, um segundo volante, e, é, talvez até talvez primeiro volante, quem quem sabe, depende do depende de como tiver o time, porque ele é um cara que já é muito experiente na, na parte de marcação, mas eu acho que prender ele na lateral esquerda, eu acho que é um desperdício pela qualidade de passe que ele tem, pela é, qualidade eu, de distribuição de jogo.
0: Eu, já, sou, eu já, já vejo muito pelo contrário, né? Eu gosto de ter o maior número de jogadores técnicos dentro de um time, então... Alaba como zagueiro junto com o Militão Eu acho que vai ser uma baita dupla de zaga Porque se também, sair, também. sair Varane E o Rui já saiu Se sair o Vahane é, Vai faltar um zagueiro E se eles não trouxerem nenhum zagueiro O Alaba pode fazer essa função Mas eu acho que ele chega para ser titular da lateral esquerda Marcelo em fim de carreira Mendy não, não convence Nunca é, Ainda <risos> só no FIFA e, e, e eu acho que ele chega Para tomar conta da lateral esquerda E, e eu, eu vejo quase todos os jogos Do Real Madrid, porque eu gosto bastante E o Real Madrid é um time que usa muitas laterais Para atacar então, Mas eu... teve, um,
2: teve um momento da temporada ali Que o, que o Mendy se encaixou naquela lateral né? Principalmente no, Naquelas oitavas de final Se não me engano da Champions Contra a Atalanta, ali Ele fez, fez dois bons jogos Fez um gol, inclusive no jogo de ida Sim. Teve uma parte da temporada
0: que ele se encaixou contra no Liverpool. jogou o Marcelo, né? não foi o Mendy, né? Foi? Contra o Liverpool jogou o Mendy ou o Marcelo? Não jogou o Mendy. Jogou o Mendy, que o Vini Júnior fez dois gols né? Mas Esse... voltando pro. Obrigado pro... por lembrar.
3: <risos> Porra, que legal. É, tô um ótimo a
0: Aquele jogo foi bom pra caramba. Né? É uma pena, né? Ah, foda. Mas voltando ali, a gente falou da Alça e Itália. Holanda e República Tcheca, talvez a maior zebra? Ou não? O que, que vocês acharam?
2: Luiz,
1: quem tu achou aí da laranja surpresa.
2: mecânica, meu
0: jovem?
1: Eu acho que foi a maior surpresa das oitavas mesmo, porque a Holanda vinha... É, apesar de da última rodada ali, ela vinha jogando bem, convencendo, mas realmente não consegui fazer nenhum gol na República Tcheca. Foi, foi, Para mim foi muito surpreendente.
2: Teve uhum. a expulsão do De também, também, né, que comprometeu bastante. Teve. Ah,
1: sim, sim. Que
2: ele... ah, Talvez talvez acho que o principal lance do jogo foi o foi o Dumfries, né, aquela bola que ele saiu na cara do gol quando tava 0 a 0 ainda. Ele tentou driblar o goleiro, perdeu o gol na sequência, delete, expulso e o, mudou aí o cenário. Aí a Holanda da...
1: perdeu o psicológico
2: aí, é sim. Sim. Perdeu perdeu o jogo ali, né? Perdeu perdeu, perdeu a partida foi foi naquele lance do Dumfries ali. Uhum. Mas eu acho que faltou bastante do do Memphis Depay naquele naquele jogo tipo fez uma o Depay fez uma fase de grupos ali que todo mundo achou que pô, vai ser o cara da Euro né tipo Sim. tudo bem que a Holanda pegou é. uma pegou um grupo ok ali tranquilo de passar e e fez fez o que todo mundo esperava passou tranquilo tal o jogo com a Ucrânia ali tomou um susto mas uma fase de grupos tranquila mas acho que o Depay ficou devendo ali no nesse jogo contra a República Tcheca e tal, talvez talvez a maior surpresa ali Talvez aí, mas se o cara levar em conta as pipocadas da seleção holandesa, não foi tão surpreendente. Uhum, uhum.
0: É, aí passando da... Não sei se o Diego quer comentar alguma coisa sobre a Holanda, a gente teve no mesmo domingo, é, Bélgica e Portugal, é, um jogo fraco, tecnicamente, é, que o, o, o Hazard bom fez um gol, né?
3: O, <risos> o Hazard que deu certo. Mas,
0: eu
4: tava torcendo para falarem da Bélgica, porque, veja bem, é, assim. Que azar tem o Eden? Eu não sei o que é que fizeram com ele. Se, enfim, se ele foi xingou algum,
3: algum,
1: alguma entidade, mas bicho. Tem Acho que foi uma, uma mandinha que deu certo, porque não tem como. O cara no último cara. jogo do azar pelo Chelsea ele comeu a bola. Eu penso, Nossa, o Real Madrid fez o um negócio do cara. E cadê o azar
0: no Real Madrid? Tanto que os 100 milhões De, vale que, esse... os 100 milhões que pagaram no Hazard acharam barato, né, porra?
4: Exato. Eu achei... Sim, barato, exatamente. Barato. <risos> Sortudo foi o torcedor do Chelsea, né? Que botou uma mandiga. Nossa, <risos> Cara. Nossa, gente... vai. deu certo.
0: Não. É, e esse baile aí no Diego tá bom pra caramba, hein? Queria estar tá aí.
3: <risos> tá <risos> é... rolando São
0: João lá. Não, mas esse... aquele jogo, aquele jogo Bélgico em Portugal. É, foi um, um jogo fraco tecnicamente, né? Portugal tentou fazer uma pressão no segundo tempo, mas uma pressão que parece que não tinha qualidade. E pior que o time de Portugal é um time que tem muita qualidade e acabou não, não, não engatando, né? Não...
2: Eu acho, eu acho que tem um pouco daquilo que eu comentei um pouco antes, ou, ou, João. Só deixa eu ver o pênalti da Colômbia aqui que tá nos pênaltis da Colômbia e o Uruguai. O Uruguai Vamos tá ficar... se assim
1: complicando.
2: Tá, perdeu um... Mina acabou de fazer, tá meio atrasado aqui o um Futimax, mas tá 3 a um Colômbia aqui, por enquanto. Nos pênaltis? Tá nos pênaltis. É. O... Cara, eu acho que te... esse Bélgica e Portugal, acho que foi dos grandes jogos... Acho que era o grande jogo das oitavas, o mais esperado, mas eu, uhum. eu acredito que teve um pouco daquilo que eu comentei antes. Eu acho que o... o padrão de jogo da Bélgica atrapalhou um pouco em relação a Portugal, por isso que foi um jogo tão fraco, todo mundo esperava a Bélgica em cima o tempo todo de Portugal assim como a Alemanha teve o tempo todo em cima de Portugal mandando no jogo é, principalmente pela qualidade da do, da geração belga mas como como a Bélgica não é não tem essa não tem essa capacidade de propor o jogo o tempo inteiro de, de enfim pressionar pressionar assim fazer a, fazer aquele perde de pressão na, na saída de bola um time que realmente espera a segunda bola para para poder criar alguma jogada com De Bruyne Lukaku Logan Hazard ali que fez uma, uma boa Eurocopa também. Eu acho que o jogo deixou a desejar um pouco por causa disso. Em uhum. Portugal foi naquela pressão desordenada que tu comentou, né, João? Deve... Pa parecia que ia porque tinha bola, eu tava perdendo, mas ao mesmo tempo não ia. Eu Deve vi muita gente. Cláudia, né? eu, vi, eu vi muita gente, cara. O que eu fico um pouco até puto, cara. O que eu fico puto com essa com essa galera de Instagram, cara. Que os caras são os donos da verdade aí, né, os, os Euroboys, os Euroboys, é muito comentado aí, é, é que, cara, eu vi muitos comentários, pô, mas a seleção de Portugal amassou a Bélgica 26 finalizações, é, pressionou, fez um dos melhores jogos deles na Euro, aí eu pensei, pô, cara, esses caras, eu acho que eles não assistem a partida, acho que eles olham ali as estatísticas, eles veem que é. os caras finalizaram 26 vezes, e, pô, não, Portugal, pô, amassou, cara, amassou Só que, cara, quem, quem viu o jogo sabe que não foi isso, né? Teve aquela bola na trave do Rafael Guerreiro Que ele pegou uma sobra de direita Eu acho que teve uma cabeçada, algum outro lance ali Mas, cara, no, no geral... Teve uma
1: cabeçada, me escantei, mas foi em cima do Courtois
2: Isso, mas, cara, é, é, é complicado Porque, tipo, o, o, que, o que fode um pouco essas pessoal aí Que os, os caras são muito por números, né, cara? não acompanham a partida ali, foram um... é os analistas de estatística, né, é complicado. Comentar esse de Beleu. estatística é fácil.
1: O Uruguai está eliminado. Aham, uh -huh. Colômbia Caramba. aí, ó, é
0: classificada. Colômbia. A Arascaeta
3: voltou.
0: <risos> ah, eu só quero que o Equador seja eliminado logo para voltar o Arboleda, cara. É, que, fase. É, que fase. Que fase. Mas, pô, é legal isso que tava falando, Fernando, os comentaristas, a galera que comenta estatística, né, é, porque realmente Portugal não fez um bom jogo, Bélgica fez um jogo ruim também e eu acho que vem muito do nível técnico da, da própria Eurocopa, né? É, eu tô deixando para gente falar depois de dois jogos bons que tiveram é, na, na, na medida do possível, que foi Ô, João,
2: Suíça. João se tu me permite só adicionar mais um, um ponto aí desse 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 grande pessoal que tem essa esses faz os comentários no Instagram, enfim, Twitter é que a gente pega o jogo do Brasil contra a própria Bélgica em 2018, foi um, um jogo, tipo, foi em estatísticas muito parecido com esse de Portugal, uhum. só que aí que tá, cara, tipo, o, o pessoal aí que é brasileiro, pô, os caras pagando pau aí para Portugal, que fez uma grandiosa partida, amassou a Bélgica e perdeu. Não foi isso, isso não aconteceu na partida, todo mundo viu, quem assistiu, uhum. né, todo mundo que tá aqui uhum. assistiu. Aí pega Brasil contra a Bélgica, tem talvez números parecidos, 27 finalizações lá, mas o Brasil teve chances Sim. realmente claras, se impôs uhum. no jogo, uhum. aí pega um, um monte desses brasileiros aí comentam que o Brasil fez uma péssima atuação, mereceu ser eliminado, fora a Tite.
3: Pois
2: é. É... Não, e aí a gente
0: faz um comparativo, porque tem dois tipos de comentarista, né tem o um comentarista por estatística, que são os Euroboys, que a gente estava falando, é. e tem do <risos> outro lado os comentaristas que nem Euroboys são, que só sabem é, ser saudosistas com as seleções do passado. Que isso, ah, porque o Brasil não tem mais jogada bom, que não sei o quê. Que isso também me dá muita agonia. Então tem, tem dois extremos. A galera que não gosta não gosta de futebol europeu, de jogo posicional, isso aí não vence, tem que driblar mesmo, não sei o quê. O Brasil antigamente que era bom... Agora é tudo querendo jogar padrão europeu, e aí tem a galera que é muito fã do padrão europeu que é o e o Diego da Vida.
4: E não, veja bem, eu assumi meu erro, mas cara, é, é, difícil, é difícil você falar porque tem que tipo, tem gente que a ah, é, é reclama. Ah, o Brasil não tem mais jogadores como antes, cara. O que o Richardson foi guerreiro no último jogo, Gabriel Jesus foi expulso desnecessariamente da parte dele, o Neymar <risos> correu o jogo todo, cara. É, foi jogou incrível. Muito Neymar, as... Neymar jogou Ai, muito
0: Nossa né? senhora. Jogou muito e, e só param com falta, né? Meu Deus. Pois o menino é. Ney é, é fantástico. Mas assim, voltando a falar daquele assunto da, da seleção bélgica, acho que dá pra gente, a gente deixa os últimos dois jogos da, das quartas, que foram Croácia e Espanha, um baita jogo, e França e Suíça, outro bom jogo, né? acho talvez um dos melhores jogos da Eurocopa, então, o Fernando estava em exas no grupo. Caramba, vocês estão perdendo. É, porque, realmente, pelo jogo parece que foi muito bom. Mas, entrando até numa outra pauta que a gente queria falar, o que eu acho que falta para a seleção belga, para França que foi eliminada, é, para a maioria das seleções europeias, é padrão tático. Se vocês forem olhar, o time do Tite não toma gol. É dificilmente vai tomar gol. E pode botar qualquer zagueiro. O time é bem treinado defensivamente gente até o Danilo tá fazendo uma baita Copa América jogando bem pra caramba
4: porque Exatamente. Gente,
0: é bem treinado e aí e João, o Danilo
4: ontem. fez ontem foi uma brincadeira baita jogo meu né? Deus como correu fez tudo o Danilo fez tudo João, e no final até... do jogo tava lá no ataque é sim eu, eu lembro desse lance. <risos>
2: Fala João, até teve a, a estatística que eu mandei mais cedo no grupo, que eu tô com ela aqui, que o Brasil, em 59 jogos com o Tite, eu acho que acho que isso aqui, se eu não me engano, é considerando do, o geral, né? Tipo, Acho que a Mistolos uhum. também tomou 21 gols em 59 jogos. Que é, uhum. é menos que um gol a cada duas partidas ali. É muito, muito forte a média das vezes. E marcou 127. Sim, sim. Então, claro, o Brasil é... teve
0: 60% dos jogos com com 70% dos jogos com times sul-americanos, né? Que também Sim. tem um nível técnico inferior. Mas acho que isso não conta, cara. Eu acho que tipo, é, conta muito é o sistema defensivo muito bem trabalhado e treinado. Porque se a gente vai entrar na linha de três da seleção francesa, que não deu certo, na linha de três da, da seleção belga, que vem desde a Copa, desde antes com o Roberto Martinez, que não funciona. Uhum. Eles têm um único estilo de jogo, não tem variação tática, é um time que não sabe propor do jeito certo o jogo, se embabaca com a bola e acontece o que aconteceu. Foram eliminados cedo, é, foram eliminados agora na, na SM, nas quartas de finais, né? É, mas eu acho que falta muito dessa composição tática, falta muito treino mesmo, sabe? Treinar, insistência e qualidade
2: o próprio primeiro tempo da França mostra bastante isso, né? Tipo, uhum. foi um primeiro tempo fraquíssimo, né? Tipo, eu comentei novamente reforçando ao grupo lá que o pessoal aí que é Euroboy, enfim, que é que, an que analisa por vídeo, por por um lance isolado de Griezmann, Pogba, que ele golaça, a gente não pode tirar os méritos disso, mas a França fez um primeiro tempo fra fraquíssimo, um muito fraco primeiro tempo da França. Acho que não 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 me recordo de ter uma chance clara de gol naquele primeiro tempo. A Suíça abriu o placar ali, com um gol de cabeça ali, acho que foi Seferovic, se não me engano, abriu o placar. E a Suíça esteve mais perto do segundo gol no primeiro tempo do que a França de empatar. É, tipo, depend... no, no segundo tempo, dependeu muito de, jogo, tipo, de jogadores, da, da individualidade de alguns jogadores, aí que apareceu a generalidade Benzema. de Pogba, uhum. Griezmann, Benzema também estava uhum. ali marcando presença, definiu ali o jogo. Pogba fez esse... um gol? É, Pogba, para mim, o melhor jogador da França na Eurocopa. Sim. Mas o, ben o Benzema também, o Griezmann mesmo. Os três, né? o tempo, a trinca que foi decisiva nos 15 minutos que a França fez os melhores 15 minutos dela na Eurocopa. Uhum. Então, Mas 15 tá minutos muito...
0: é muito pouco, né?
3: 15
2: minutos é, é muito 15 pouco. 15 minutos foram, é foram, quatro, do... foram quatro jogos. Quatro jogos e fizeram 15 minutos excelentes, tipo, perfeitos uhum. ali, né? Tipo, mataram o jogo naquele tempo, só que a linha de se três Ferovich... fudeu os caras ali. É, o vídeo, fez mais um gol.
0: É, depois e depois empataram né, a, a, o time da, é, da Suíça. E, cara, é, essa geração francesa ela é muito boa, muito boa. E me lembra um pouco dos Galácticos do Real Madrid, no do início dos anos 2000. É muito jogador bom, muito jogador bom, sem padrão tático, é, sem, sem conseguir encaixar um time... Que, que seja coeso, um Flamengo do Jesus com 2019. que
2: Se, cara, Seleção 2006, João.
0: Seleção, seleção 2006, para mim, um dos maiores, maiores times de todos os tempos. Inclusive, a gente pode gravar um podcast sobre a Seleção 2000, 2006, dá para a gente falar só sobre isso, e gravar um episódio também sobre o jogo Brasil e Bélgica na Copa 2018. Eu acho que vai ser bem legal a gente trazer, estudar Esse um pouco aí mais... Não...
2: Eu prefiro não participar, não quero aparecer chorando durante uma hora. A gente deixa para
3: uma outra
1: oportunidade.
0: Meu, aquele jogo.
1: Quando apareceu o Renato Augusto dominando a bola na entrada da área, eu vou fechar o vídeo. Não, aqui, aí a jogo. gente fecha
2: o vídeo, mano.
0: Não, a gente só comenta agora, não precisa assistir o jogo. E aí teve essa França e Suíça que, porra, o bem venceu o mal, né? Suíça ganhou nos pênaltis coisa mais linda. Pode falar, Diego.
4: Só o um detalhe: do... falaram do Renato Augusto. É... Um tempo depois, o Renato Augusto veio aqui. Na minha cidade. Na tua casa?
3: Não, na tua
4: minha casa. casa. É. Caralho! Vem eu eu aqui. Vem tô, tô aqui. Vem do meu lado. E, enfim, eu, eu tava lá no restaurante que ele estava e tal. Ele passou, teve uma criança que apontou e... ó oh, papai, o, o homem que perdeu o gol. Caramba, <risos>
1: Nossa.
4: Eu acho que ele não notou, mas foi. Ah, a criança falou alto, bicho. Foi uma coisa bem...
2: Ah,
4: nem sei né? se dá de considerar aquilo como
2: gol perdido, é, assim, claro, né? Pra é. mim, aquele gol do Coutinho foi mais perdido que o do Renato Augusto, cara. Sim, Sim
3: é verdade
0: é, eu acho aquele gol do Paulinho ali, do, no, no primeiro tempo também, é, que, ele, que ele vai dar de bico na bola, saindo na frente do Courtois e acaba é, perdendo. Eu acho que ali se ele dá um tapinha por cima, aquela bola é E mesmo. o Thiago,
2: Thiago Silva também, naquela né? Aquela bola na trave,
0: Esse me dá muita vontade de porque se faz aquele gol com 5 minutos de jogo, pelo amor de Deus. Mas Ele isso aí a gente deixa para falar outro dia, porque senão a gente vai <risos> expor aqui do nosso tema. <risos> é. É, vamos voltar para a Eurocopa. França e Suíça, passou a Suíça. E aí depois vieram dois jogos que, que Croácia e Espanha, né? Então a Espanha, por baita jogo esse, né, Fernando, tu que assistiu deve ter ficado maravilhado. Cara, né?
2: foi foi um foi um ótimo jogo, cara, foi um ótimo jogo. Uh, acho, que, acho que foi a melhor atuação da, da Espanha na Eurocopa, porque não, eu acho que não dá de considerar aquele jogo contra a Eslováquia ali como parâmetro para alguma coisa, pegou uma seleção abaixo do nível técnico eliminada e passou o carro que era muito esperado, até aconteceu um placar um pouco mais elástico do que, do que acho que a grande maioria imaginava pelos primeiros jogos que a Espanha fez. É que nem hoje, é... a,
0: Alemanha, é que nem hoje a Inglaterra ganha de 4x0, ninguém imaginava que ia ser 4x0.
2: É quatro, não né? Quatro, acho que ninguém imaginava também. Mas a Espanha ali fez um, fez uma, uma grande atuação ali, cara. Mas teve a teve de novo aquele problema da, da Espanha ter a bola, tá vencendo a partida e não matar o jogo. Aconteceu isso contra a Polônia, né? Contra a Suécia, se eu não me engano, não chegou a fazer isso porque não fez gol, né? Mas contra a Polônia, tava vencendo o jogo. Tinha bola, mas não matava a partida logo, né? Tipo, chegou até a matar, matar entre aços a partida contra a Croácia, fez 3 a 1, só que tinha capacidade de fazer mais, tinha como fazer um 4, um 5 ali tranquilo, que tinha muito espaço. Aí tomou hum. o segundo e pane, né? Pane toma o segundo, o terceiro e. eu acho que aquela pô, imagem do
0: entre o segundo gol da Croácia e o terceiro gol da Croácia, do torcedor. É, de camisa, depois assim, aquilo pra mim é, é a coisa mais, vontade de moldurar, fazer
2: um quadro, vocês estão ligados do que eu tô falando? Ele viu? Ganha, a, aquele torcedor ganhou, ganhou viagem, ganhou um monte de coisa. Ele uhum. né? foi da
0: Suíça, não foi não? Isso, não, da Croácia. Não,
2: foi Suíça, foi Suíça. Foi, foi Suíça, Suíça. Não,
0: foi Suíça. Porra, Foi, né? É, foi na Suíça, 3x3 foi com a Suíça, e a Suíça classificou, tá certo. Cancela, vamos cortar. E, e,
4: e olha que não era nem por Luiz Tassobre, viu?
0: Não, tá <risos> não era nem por Luiz Tassobre. E aí passou aí a, a Espanha, foi na prorrogação, né? 5x3. Prorrogação. É, bastante tempo de jogo, isso é gostoso. A é, galera cansada pra caramba e quando tem prorrogação a gente sempre comemora, né? Preferia que fosse para os pênaltis. Queria que a Croácia tivesse passado. Modric jogou bem esse jogo, né? Vi bastante comentários que ele é, fez Fiz. uma partida boa. É, e aí na terça-feira, terminando a rodada, teve a Inglaterra, 2 a 0 na Alemanha, eu acho que a Inglaterra se impôs no jogo, fez um bom jogo, não fez um jogo maravilhoso, mas fez um bom jogo, é, eu pude assistir esse jogo, é, e a Alemanha, o Gozens não jogou nada, quem é que tinha falado mal do Gozens foi o Luiz? Não, quem é que tinha perguntado no Não. grupo do, do Gozus? Quem que é esse Gozes? Aí o cara foi lá e fez 500 Cara, gols no eu,
4: eu acho
0: que foi,
2: foi o Vinícius. Foi eu visto, acho, né? eu uhum. acho eu acho que foi o Vinícius. Sim. Tu e... viu esse jogo, Luiz? Da... Tu viu esse jogo na Inglaterra, Luiz?
1: O de hoje? Ou da? A Inglaterra, Inglaterra
2: e Alemanha, dois a... o 2x0. Tu que comentou da Alemanha mais cedo, né? Que foi uma decepção. O que, que tu achou desse jogo do. Sim,
1: sim. Eu, é, Inglaterra e Alemanha, só consegui ver é, a segunda metade do, do segundo tempo. Eu liguei a TV a Inglaterra abriu o placar. Mas uhum. é, a Alemanha também, nesse final aí da do, do comando do Joaquim Love, tava, parece que estava sem sem cabeça. Uhum. Os caras perdiam a cabeça muito fácil. O Miller, o Miller na cara do gol, aquela, aquela passe errada do externo, quem diria que o Milha perder aquele gol? Eu, eu olhei assim e falei, tá, empatou. Boa. E Olha o Milha falou que ah,
3: perdeu.
4: É. Parece que é. os próprios caras estavam cansados de jogar para o Joaquim Loutor,
1: né? Foi, Sim, né? eu vi que Isso eles aí, estavam.
3: Cara, parece que estavam sem motivação, sem cabeça.
2: Eu tive a mesma impressão, a mesma impressão da, da Alemanha não ser a Alemanha já tinha há um tempo, acho que desde a Copa 2018, hum, cara apareceu um pouco. Desde a com Copa. Exceção, com exceção do jogo contra a Suécia, né? Que virou mas contra o México a gente já não via a Alemanha tão bem, aquele 1x0 para o México. Até contra a Coreia a gente viu uma pressão meio desordenada ali, o goleiro lá pegou muito, mas já era uma seleção... Um parece que de falta do Kroos foi contra Contra a
4: Suécia,
2: né?
4: O gol do Cross Contra a Suécia. O é, gol do Kroos,
2: é. O, o Timo Werner fez 1x0 e o Kroos empatou o jogo, desculpa, e o Kroos virou naquela... Isso. Mágica, a cobrança de falta lá. Porra, aquele. Eu tava vendo que puto pra caralho, vai tomar no cu aquele gol.
0: Cara, hum, mas. Mas no fim deu certo, também foi eliminado.
2: Esse jogo é. da, da Inglaterra aí também, cara, acho que. Ali acho que foi talvez o divisor de águas da, da Inglaterra para estar tá nas semifinais, né? Tipo, tudo bem que teve só um jogo agora, depois das oitavas, obviamente as quartas, mas eu acho que aquela atuação. Fez a Inglaterra ser cotada para ser a, o que é agora, que é uma, uma das favoritas, né? Inclusive, vai jogar semifinal, possivelmente uma final em casa. É, eu acho que esse jogo contra o Alemanha foi um divisor de águas, que foi uma excelente partida na Inglaterra. O Sterling jogou demais, mas para mim o melhor do jogo foi o Luke Shaw. Luke Shaw jogou demais, demais mesmo. Inclusive, jogou muito hoje de novo. É um jogador que parece que é um, que é um Pogba na Inglaterra, cara. Um cara que é, vira outro jogador na seleção, cara. O Luke é, Shaw, para mim, fez uma eu preciso preciso
0: que, desde, como a gente tava conversando mais cedo desde que o Alex Telles chegou no Manchester United o Luke Shaw começou a jogar emagreceu né parou de comer ele precisava tá de morrendo? uma sombra
2: para começar a jogar não
0: mas é verdade e na e na Inglaterra ele vem destruindo é, a Inglaterra é, é, é o time que mais tem laterais direitos né tem 47 lateral direito bom e, e novos né tem o Rice tem o o Arnold tem... O Walker já é mais velho e o...
4: E o ah, o Arnold
2: nesse time, hein?
0: Nossa! É, né? E ele ia ficar de fora e ainda se machucou, né?
4: O cara é uma... Ainda, com ainda, 4, ainda tem né, então. o Bertrand, né? Que tá, tá em ótima fase. Também. Uou, e e é tá muito em muito colégio, tá ligado?
0: Uhum, é muito lateral direito, bom. E a Inglaterra Mas... tem uma baita de uma seleção, né? Eu acho que a gente tem gerações muito interessantes da Bélgica, de Portugal, é, da Alemanha e... Da França, é da, Inglaterra? França é, da Inglaterra, da Alemanha, da França, são excelentes gerações, muitos jogadores bons, muitos jogadores bons, e como eu estava falando com o Fernando, eu acho que essa seleção da Inglaterra, se fosse melhor treinada, não gosto do, do Fulton, é, se tivesse um, um técnico bom, como já teve Fábio Capello, que não conseguiu é, dar o padrão que deveria dar para a seleção da Inglaterra, é, mas se tivesse um técnico bom, acho que esse time podia, poderia alçar voos maiores, porque é muito jogador bom. E a cada ano que passa, surgem novos jogadores. Se a gente pega da Copa para cá, é, entrou aí uma galera muito grande, mas do ano passado para cá, o Grievish te afirmando, é, o Bellingham surgindo.
2: É, quem que eu falei para ti hoje também? Que, que... Tem, tem mais aí Marcos Rashford também, muito bom. Uhum. Jadon Sancho. Eu acho que o principal da Inglaterra talvez seja o, o meio-campo deles, né? Muito forte o meio campo deles. Muito forte, de, desde ah, o volante um... ali que tem o, uhum. tem o Henderson ali, o, o, o Jadon Sancho comeu banco na Eurocopa, né? Hoje ele jogou de titular, mas comeu banco na euro, né? Mas é um mas todo mundo sabe do potencial que ele tem. Gr Grillish, sabe que não, não pode ficar no banco. Tanto que o Saltgate acertou, né? Ele botou o Blitz no jogo contra a Alemanha e o Blitz botou o jogo no bolso. É, e o Mouth também, né?
0: E o Mason um Mouth também. Né? Uhum, são então, o Jefinho, né? Então, <risos> são, são, são. É um time muito bom tecnicamente. Fio e... Foden, eu sou,
2: sou muito fã do Phil Foden, cara. Sou ele muito é... fã dele. Estilo é, de jogo dele ele, ali, cara.
0: Ele joga caindo, me dá uma raiva. É... <risos> joga caindo o tempo inteiro parece que ele vai cair, parece o Anthony devido às comparações, claro o Anthony melhor. é melhor nada enfim... clubista nada <risos> clubista não, para... não, sem
4: clubismo não é o nome do podcast é, Como é que é? o que eu gosto é que vocês podem comparar com jogadores bons eu, não... eu vou comparar com quem pô? Tá <risos> o Rafael, pô. E não tem revelação no meu tempo é Pô, pô. Matheus
2: Babi, cara, foi a pô, venda mais cara do fogão, pô. <risos> Ai,
4: que desgraça. Nem, era, nem foi revelado não... no
2: Botafogo, né? né? Foi de Sérgio Macaentes, tá? É, foi do. João não gosta <risos> que fale do Matheus Babi. Matheus Babi fez aquele gol lá no, no São Paulo, lá. São Paulo brigando pela Libertadores.
0: Ah, nem fala. É, dele, do Vitor do Goiás, aquele filho da puta fez um gol em 2009. Nossa senhora, que raiva. É...
2: Lembra? Lembra? Lembra desse jogo? 4x2 claro, Goiás. 4x2 Goiás. Meu Sou Deus eternamente Deus. grato ao Esmeraldino em, 2000, em 2009, que ajudou meu Mengô a ser campeão, graças a Deus. Hum. Fernandão lá naquele jogo, final Não. de Fernandão.
4: O, o Goiás também é grato vocês darem dinheiro para o Michel
3: ó pelo amor de Deus. Deus. O Goiás Eu entregou o Michel errado. É.
2: Eu acho que o Michel é um, é um tema interessante para a gente ficar uma hora falando mal dele, cara.
0: Não, não. Não, não vai ser um podcast sobre o Flamengo, mas a gente pode falar sobre, mas
1: não só.
2: Não, por... pode ser também, pô. pode ser também.
1: Ah, pode ser contra... contratações frustradas também. Pode ser. Pode, pode ser. Os um últimos passo três. No
2: Últimos três sim. anos aí, pra gente diminuir a seleção aí. Porque se pegar no geral, meu Deus, a gente vai ficar três dias falando aqui. Uhum. Pois
0: tá, é. Vamos lá. E, e Quarta de final.
2: Suíça e Espanha. Passou melhor? Cara, passou. Passou. Aí, é. a, Espanha... a Espanha fez de, fez de novo um, um bom jogo, né? Uhum. Tipo, sim, sim, pois, sim. Eu, eu comentei isso lá no No grupo. De novo, teve o, uma atuação parecida com a da Croácia, tava vencendo o jogo, tinha tudo para matar o jogo. Quando tava 1x0, tinha posse. Teve aquela situação de fazer os primeiros 20 minutos, a Espanha massacra, 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 tanto que, Nessa vez, nessa vez conseguiu fazer 1x0, né? Que o gol uhum. do Jordiaba foi bem cedo, foi aos 8. Mas não, não mata, né? Eles não matam a partida, né? Aí teve aquele erro defensivo e tomaram um empate, né? Tipo, depois do da expulsão da Suíça ali, daí teve a, a pressão que todo mundo esperava que teve, teve a atuação mágica do Sommer ali, que fechou o gol, mas no, no geral passou melhor, só essa deficiência da Espanha, que eles têm muito volume de jogo, mas falta um pouco desse poder de decisão, né? Também eles têm o, o Werner Espanhol na frente, né? Fica um pouco complicado, mas...
3: <risos> é, é, mais faz mas... gol
2: impedido no mundo. Cara, impressionante. Acho que o Morata faz mais gol impedido que ele, cara. Mas eu, eu
1: Poxa, eu já o prazer Morata é bom. Mas é, eu... ele tava falando do Morato. É, o Werner.
2: Ah, tá, é achei, achei que tá falando do, achei que tá falando do Werner, pô. Achei que tá falando do Werner. É que eu falei Werner espanhol, me veio o Werner alemão na cabeça. Mas a Espanha A Espanha teve essa deficiência de novo contra a Suíça. E na semifinal, se abrir espaço para isso, que eu acho que não vai abrir, vai acontecer de novo. Ainda mais com essa defesa da Itália que é fortíssima, né? Então.
0: Kielini com 77 anos
2: jogando. Monstro demais. Uhum. Vai fazer falta o Spinazzola na semifinal é. agora para Itália. Ah, que tristeza, hein? Espinazola no coração. Rombeu o tendão de Aquiles,
0: né? É, e aí eu ia falar, eu ia, eu ia pegar o gancho já que você falou da Itália, né? Porque para mim aí pintou o favorito no jogo Itália e Bélgica. É, eu acho que a seleção hoje europeia que tem o melhor treinador é a Itália. Não que o Mancini for, seja um baita treinador, mas entre os que estão treinando alguma seleção europeia, o Mancini. Para mim é o melhor. É, é o mais
4: competente. O, o que passa a impressão que estuda.
3: Né?
0: Pois é, pois é, exatamente. Porque,
4: por exemplo, o, o, o técnico do, da França, o Deschamps, Deschamps. Ele, ele, ele não parece estudar a auto-seleção, ele joga lá aqueles caras, os caras são bons e ele vai.
0: É tipo o Renato Gaúcho, o Deschamps. Eu não queria falar, fazer muitas
2: comparações, mas... <risos> a gente, pegando esse gancho do Deschamps, Uh, voltando no 3 a 3 com a Suíça, a gente viu um pouco dessa, talvez, fragilidade do Deschamps para organizar o time. Quando estava 3 a 1 eu já comentei isso algumas vezes lá, com até com o João e com o Vinícius lá na segunda-feira, que o time estava vencendo de 3 a 1 Era o momento dele desfazer aquela linha de 3 ali atrás. Ele já tinha tirado o Lenglé no intervalo, né já tinha colocado o Coman, se não me engano, mas continua aquela linha de 3 atrás. Ele já tinha. É, enfim, quando a partida tava 3 a 1 controlada, França bem no jogo, Suíça a batida ali. Ele, ele devia ter mudado, feito uma linha de quatro, recuado um pouco o time, conservar um pouco a bola, para não acontecer o que aconteceu, né? Tanto que o segundo gol ali da, da Suíça saiu pelo lado direito, e no primeiro tempo, pelo lado do Embolo, que meteu um calor naquele lado ali. Na, enfim, ele, ele deveria ter fechado, né? Parece que ele desligou da partida. Pô, tá 3x1, pô, acabou, pô. Sentei no sentou no resultado, sentou no banco. Vou esperar o jogo acabar. E não, não mudou o time, deixou o time totalmente ofensivo com o placar totalmente na mão ali. E foi, foram eliminados, né? Castigados aí. O bem venceu mal, graças a Deus.
0: É... <risos> Também é. Não, e aí, assim, pra mim pintou o favorito, que é a Itália. Eu acho que é o time mais organizado, é o time que vem para 31 jogos sem perder é, é, é absolutamente incrível. 32 agora, eu acho. Acho que 32. Né? 32 e a gente vem, a Itália ela vem. Acho que é o time que vem com uma renovação maior, né? A gente pega a Itália 2006 campeão, fim do, é, não era fim de uma geração, mas era uma geração que estava no início do fim, vem para 2010 e decepciona aí começa o fim da geração. Vem geração do Balotelli 2014, decepcionante. 2018 não se classifica para a Copa do Mundo. É, já estava em transição, né? 2018. Já estava em transição. E desde 2018 engata uma sequência, 2019 né? engata uma sequência é. com a chegada do Mancini, é, muito boa. E, e se você pegar nome por nome no papel, é, eu acho que o, o grande jogador da, da Itália, assim, o maior potencial é o Donnarumma. É, o resto são bons jogadores, bem treinados, formando um time bom. Porque não tem a qualidade técnica que tem em Portugal, que tem uma Inglaterra e principalmente a França. né Eu acho que, para mim, esse é a grande diferença da Itália. É um time, não é uma seleção com um monte de bons jogadores. É um time bem formado, treinado e, e com propostas de jogo, de jogo. O Spinazzola destruindo e uma dó saiu machucado. Foi bem triste, a cena foi bem forte, ele saiu chorando, foi direto pro o hospital,
2: né? Pior que das das favoritas aí, né, que agora estão fazendo as as semifinais, a Itália talvez seja uma da... A Itália acho que junto com a Inglaterra é uma seleção que, tipo, é recheada de bons nomes, mas não tem aquela estrela máxima igual tem De Bruyne na Bélgica, por exemplo, com Lukaku ali, que são poucos. cara pensa em Bélgica, automaticamente é De Bruyne e Lukaku. A seleção Ingl... da... da Itália tem um... um conjunto muito bom, e eu acho que talvez esse diferencial deles, além do Mancini, é claro, né?
3: Uhum. Além do
2: Mancini, que é o, Tal... mas, Fernando, o melhor técnico. olha só, o... a Inglaterra tem Sancho, a... tem
0: Rashford... A Inglaterra tem... também tem. Tem,
2: tem, 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 muito, tem, muitos, tem muitos nomes, só que eu acho que não, não tem aquele nome principal, assim, sabe? Tipo, tipo Neymar, pro Brasil, por exemplo.
0: Não, mas assim. aí a gente vai falar de três quatro caras no mundo, é? cinco, talvez, Mbappé... É, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e De Bruyne.
4: De Bruyne. É, são é, cinco, que, é, vão cinco é que vão ter cinco jogadores. Você pode ter um sensacional ou quatro bons jogadores. Então, é. exatamente. Eu, eu particularmente prefiro ter os quatro porque aí eles eles vão fazer uma diferença maior do que um sensacional como a gente se é um Messi na Argentina, por exemplo, não joga nada.
2: Né? É e a Itália tem a Itália tem onze onze 11... Bons jogadores, né? Que é. compõem esse elenco é. muito é. forte, né? É, isso, Tem 11 bons tá aqui, jogadores titulares.
0: Falar. Olha só, se a gente pegar o, o time que ganhou da Bélgica, é Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Keline e Spinazola, Verratti, Jorginho e Barella, Chiesa, Imobile e Insigne. Olha, é, qual desses caras aqui que tu levaria para jogar no teu time? No Liverpool.
2: Eu levaria o Chiesa? Não, não. Ele joga no lugar de quem? O cara, o que ele joga ali pela jogaria naquele lado direito, né? Naquele um lado direito que... Henderson uhum. talvez? Henderson e Inaldo tu, do... tu tiraria o Henderson e Inaldo para botar o que jogar? O Inaldo, o não tiraria. Nessa ah. última temporada. Não, o Inaldo já saiu.
3: É. Aí fica fácil
2: Com o elenco com o elenco dessa última temporada, tiraria o Inaldo para colocar o que
0: Mas aí eu mudaria toda a cara do time, né? O que é um time, é um jogador que ele é muito mais ponta do que meio campo. Né? Na Juventus, ele
2: é um atacante. E... Não, mas, mas muitas vezes ele fez partidas pelo jogando pelo meio campo mesmo ali, né? Contra o Porto, ele jogou assim. Contra é, mas o agora na... tu pega a escalação dele na Itália como atacante, um dos três atacantes. É, mas a gente, aí, aí a gente tá falando uma característica dele na seleção, né? No, na, no clube, ele faz, outra, faz é. uma função talvez um pouco Beleza.
0: diferente. Chiesa. Chiesa não é uma unanimidade no futebol mundial. É, é um bom jogador, sim. Mas eu, o que eu quero, na minha opinião, né, o que eu quero passar para vocês é que a Itália tem Immobile, um bom atacante, tem o Insigne, bom jogador, é, tem o Chiesa, bom jogador, tem o Jorginho, bom jogador, o Verratti, bom jogador, mas eu, eu particularmente entre Insigne e Rashford, eu é de Rashford, entre Insigne e, e o nosso menino camisa 10 da Inglaterra, Sterling, eu ia de Sterling. É, ataque Immobile ou Kane? Eu ia de Kane.
2: Kane, Kane. Eu também não, iria de Kane.
3: Mas não, o, o João tá, também
2: o, o, Ver, o Verratti também é outro que, tá, que na, na seleção faz uma função diferente, né? Sim. Então sim. também faz uma função um pouco diferente. Né? E, não, nesse, é jogo contra, nesse jogo contra a Bélgica, ele jogou ali mais pela meia esquerda, né? Meia esquerda Isso. um pouco mais à frente ali. Uhum. Mas no PSG ele jogava como segundo volante, né? À frente da zaga ali, né?
3: Uhum. Uhum. Então. É, é.
2: É. Então a seleção exige um pouco de. Um pouco de diversidade na não na Exige, mas
0: o que, eu, o que eu quero te dizer é que a Itália não é, uma, não é um time é, de nomes individualmente melhor do que Portugal, Inglaterra, é, melhor do que França, melhor do que até mesmo a própria Alemanha.
2: Cara, eu acho Sim. que com a, com a, eu acho que com a França, no lado defensivo, é bem discutível, cara. É bem discutível o, o, quem, quem são os melhores ali. Eu acho que. Com a, deixa eu abrir a escalação da. Da França aqui no, no último jogo.
4: Olha no. Mas... no é, a, a França, vamos dizer, tem um Varane, um Pavar. É... O, o,
2: o Pavar ainda pegou banco nessa Eurocopa, né? Tem o Quintem B que joga ali atrás, deixa eu abrir, ó. Cara. Ele foi. É. Pode falar, Bruno. Ali, ali atrás, tipo, ó, o, o, por exemplo, o, o Quinten B. Eu não, é. O que entender, eu, Varane, eu, eu não acho que é uma dupla de zaga melhor que Chiellini e Bonucci, cara. Talvez não. pela idade um pouco contestável, mas...
0: Beleza, mas o que eu quero dizer é a soma, né, tem... Alguns jogadores são melhores. Bonucci e é uma baita dupla de zaga, muito velho já, muito velho. É, já mesmo. Es... Muito, muito, muito velho. É... <risos> muito velho. Mas, claro, a França tem essa deficiência na zaga, mas poderia estar tranquilamente um aporte aí na zaga da França. É, do,
2: do meio para frente, a França é melhor. Do meio para trás ali, a, a Itália é muito melhor, né? Tipo, pô, volante, é. volante da França, eu tô liçô. Mas o liçô é... é... Ele é um jogador mais ou menos,
4: né? É, é aquele negócio
0: né? o não tá jogando, porra. O
4: Didier Deschamps, ele tem a panelinha dele também, né? Ele é, tem exatamente. as panelinhas dele. Exatamente. Não levar o Laporte, por exemplo, e, e até então não levava nem o Benzema. É, é o, o, Benzema, o Benzema
2: teve uns problemas com a seleção, né? Sim. Teve uns do... problemas lá,
4: né? Explanou
2: uns é. vídeos indevidos. Uh, bom, Opa. Que eu digo.
3: <risos> Opa!
0: É, esse episódio aí é foda. Mas, enfim, eu acho que a Itália é um bom conjunto, é, muito bem treinada, que tem variedade tática, que tem muita aplicação tática dessa galera. E eu acho que tem um fator muito importante, né? Eu acho que dentro do vestiário, o cara, o Mancini entra no vestiário e fala: porra, a gente vende três vexames seguidos. Vocês vão ficar marcados para a história como a seleção que levantou a Itália de novo. Isso deve mexer muito com os caras dentro de campo.
2: No, oh, na opinião de vocês, quem é mais. Quem está mais, talvez, mais pronta para a Copa de 22? Ou também é mais pronta taticamente? Itália ou Brasil? Que são as duas, vem numa. Estão numa ótima sequência. A Brasil é campeão da Copa América 2019, a Itália vem nessa sequência invicta.
1: Ótima é, Europa. Essa pergunta aí.
2: E são duas seleções muito prontas taticamente, né?
3: Uhum, tipo, sim, é. o,
2: o, a, até, até inclusive nesse diferencial de vestiário, que o Tite também é um cara que tem. A gente vê a gente vê que passa essa cobrança para a seleção, uhum. para os caras uhum. verem, pô, vocês estão na seleção, igual o Mancini faz essa, essa frente que o João acabou de comentar, então. Uhum. São, são dois times que estão muito prontos. Eu acho que talvez a Inglaterra venha como terceira força, se o. Gate parar de ser tão teimoso em algumas decisões, mas... Exatamente. Quem vocês acham que... É, a diferença a... é que
1: a Itália está sendo muito mais valorizada do que o Brasil. Não? pelo o jeito que você vê nas redes sociais aí, o Brasil parece que está jogando igual o Flamengo do Senna no segundo tempo. é oh. Tipo assim, oh, sei, parece cara. que está jogando o futebol, o pior futebol do mundo. E o Brasil está aí ganhando... Defesa sólida. Muito sólida. Mas eu acho que a Itália está mais bem preparada. Eu, eu, acho,
0: eu, eu votaria na Itália. Eu acho que
1: a Itália? Eu acho que a Itália.
0: Por muito pouco, mas eu acho que eu, eu ia ir. Itália. Por muito pouco, exato. É, exatamente a Itália muito pela a Itália ela não tem dúvidas em algumas posições né eu acho que
3: é, exatamente
0: mas, e, e eu acho que a Itália não tem dúvidas porque não tem mão de obra não tem matéria prima para precisar ter dúvidas né o Brasil já tem essas dúvidas porque o problema do Brasil é esse
1: é. ataque o ataque do Brasil ninguém sabe quem que é às vezes ele vem com quatro depois com três mas os três ninguém sabe quem que é fica o Sim. jogo rodando toda hora esse ataque
2: não mas tem qual uma... é o problema
1: do Brasil o ataque aquilo que a gente comentou outro dia,
2: João, que o Brasil acho que talvez falte um pouco de, um, de uma referência, um nove mesmo, né? um cara que esteja ali na frente mesmo para que, que o time jogue <risos> para ele. Talvez não precise no, no atual elenco do Tite aí, mas acho que falta um pouco disso, igual a Itália tem o Imóvel por exemplo na frente, hum. mesmo perdendo o caminhão de gol, mas tem. Não, tem um a Itália cara que tem o
0: Imóvel, tem o Belotti também que pode entrar. Belotti é... no Torino
2: também. Hum. Monstro eu, lá no Torino
0: Exatamente. E no Brasil, cara, eu acho que tem uma coisa interessante, né? Porque a gente tem o Gabigol, querendo ou não, acho que se o Gabigol se afirmar, eu acho que se ele continuar sendo convocado constantemente, é, ele tem grandes chances de, de, de
1: talvez ser titular eu, eu acho que o esquema do Tite é mais para o Pedro do que para o Gabigol. Eu, eu gostaria muito de ver o Pedro na seleção também. Eu, eu também. Na o, Luiz,
4: o Luiz falou uma coisa sensacional o esquema do Tite é mais para o Pedro do que para o Gabigol. Realmente, é muito mais propício para o Pedro fazer gol e, enfim, brilhar do que, por exemplo, para um o Gabigol. É porque é o talvez,
2: o Gabigol, talvez o Gabigol combine um pouco mais com, com um aquele rascaeta. elenco que seja o... Oi? Com a rascaeta.
3: Jogar <risos> no Uruguai o Gabigol.
2: Uh, talvez combine um pouco mais com, com um elenco que... Um estilo de jogo, perdão. Um estilo de jogo que seja mais incisivo, que pega a bola, tá já mordendo o tempo inteiro, bola o tempo inteiro para ele fazer gol, a Seleção Brasileira não joga assim, uma seleção que valoriza muito, 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 uhum. a bola gira Caminho. muito jogo. Para mim, o, o Gabigol é um jogo mais correria, entendeu? Mais e
3: limitado. a seleção joga
2: muito, joga muito cadenciário, não que seja um problema, aí que entra o que o Luiz falou, acho que, o, acho que talvez o Pedro caberia mais nessa seleção, porque o Pedro é um cara muito mais técnico que o Gabigol, né? Então, caberia muito bem ali.
0: Olha, eu prefiro, eu eu digo para vocês que eu acho que falta um pouco de oportunidade para o Gabigol começar jogando. Gabigol, Neymar e Gabriel Jesus foi o ataque das Olimpíadas 2016. Funcionou e eu acho que teria muita oportunidade para funcionar também. É, Gabigol e Gabriel Jesus invertendo o tempo inteiro. O Gabigol gosta de, de vir da direita cortando para o meio. Jesus sabe fazer papel de centroavante. Eu acho que se a gente testasse um pouco mais de tempo nesse ataque, e até mesmo jogando com quatro atacantes, Neymar recuando um pouco mais, livre e Richardson na outra ponta, poderia ser uma opção
2: também. É, a gente viu isso nas eliminatórias, um né, João? Sim. Aquele jogo do, do Brasil, se eu não me engano, contra o Equador, foi, né? Que o Brasil estava tomando um... O, foi, né? foi, o Neymar não jogou contra o Equador. Não, foi nas eliminatórias ainda, não foi na Copa América. Teve ah, tá. aquele jogo das eliminatórias que o Brasil estava muito mal no primeiro tempo. Uhum. Aí o, ele voltou com o Neymar um pouco mais recuado, trocou o Richardson de lado, botou o Jesus, recuou o Paquetá para fazer aquele uhum. segundo volante, o Brasil andou. Aí começou sim. a andar na partida. Sim, sim, Tanto sim. que o, aí o Gabigol começou a ter chance, perdeu, mas...
0: Uhum. Ah, mas mesmo assim, perdeu, mas foram sim, sim, sim. situações de jogo. Eu confio muito no Gabigol para ser atacante do Brasil, porque eu acho que ele tem muito potencial, ele joga Sim, desde que ele jogava no Santos, o São Paulo eu odiava jogar contra o Gabigol, porque ele sempre faz gol, cara, ele chuta muito bem, ele se posiciona muito bem e eu acho que Gabigol e um segundo tempo jogar um Pedro é opção é... e eu acho que a gente tem boas, boas possibilidades. Mas voltando a falar, acho a Itália mais preparada pela consistência de jogo há muito tempo, né? É, a Itália, ela vem nos últimos quatro anos desenvolvendo demais, e aí tem um fator que, querendo ou não, a Itália vem jogando com times, com seleções europeias há muito mais tempo. Então, a competitividade é maior. E aí esse fator conta Sim, bastante. eu
1: ia até falar que para o Brasil falta esse teste contra a grande seleção mundial para a gente ver se ele está pronto ou não. A Itália já está mostrando isso nessa né, Eurocopa.
0: Exatamente. Né? Não já para falar que está
1: pronto para a Copa do Mundo jogando contra Equador, Venezuela... E até o Chile ontem que não fez bosta nenhuma também. É,
0: mas é o que tem, né? É o que tem. É o que tem, infelizmente. Não tem opção, não tem opção. Ainda mais com a FIFA, é com, com a FIFA não, com a Federação Europeia criando outros, tantos outros campeonatos, né? Criou, tem, tem a Nations League, então acaba ficando pouquíssimas datas FIFA para ter jogos grandes, né? E,
2: e aí fica difícil mesmo. É, mas tem, tem um pouco também dessa grande sequência da Itália que também não, não tem grandes adversários assim, são é. adversários tal, talvez com tem tem esses embates grandes contra a Holanda, em amistosos, é, é, eliminatórias, agora essa mostrando que tá muito forte na Eurocopa, mas. Tem também esse, esses jogos com seleções mais fracas, né? Tipo a Armênia, Sim. É, eu tô. Desculpa, eu, um, eu tava vendo aqui Bósnia, é Gré Grécia também, enfim, Finlândia, é, coloca, seleção que coloca agora. O agora. Chile, coloca o
0: Chile jogar contra a Grécia. Vai até tá jogo, não dá é, pra tipo, dizer quem ganha.
2: Claro, não, 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 de, não de merecendo o trabalho da Itália nessa sequência que é, enfim, mas também tem, também pega seleções fracas, né? Só que. Eu acho que, a Euro, a, como o Luiz falou, a Europa tem muito mais seleções de alto nível das grandes do que a que tem na América do Sul, né? Hum. O Chile estava numa ótima fase agora, que teve o da ah, Copa América e tal, mas a gente não vê uma seleção tão forte que bata de frente para o Brasil aqui na América do Sul, né? Tem aquela rivalidade com a Argentina, né? Que é muito forte. Uruguai. Mas a gente não vê nem Uruguai, mas a gente não vê nenhuma seleção tão pronta igual o Brasil
3: não.
2: como a gente vê na Europa outras seleções tão prontas como a Itália, né?
0: Mas eu acho que aí é mérito do Brasil, é mérito do Brasil. Lógico, Chique. com certeza. É, porque, com certeza. assim, a gente pega Dunga 2016-2017. É, não, 2015-2016, né? em 2016 Isso, o Tite chegou em 2017. É, 2016-17, né? A gente pega aquela seleção, basicamente, com os mesmos jogadores que o Tite teve. Uma seleção em sexta na, nas eliminatórias. Uma seleção que não empolgava. Uma seleção que tinha... Eu lembro dos jogos que o Firmino entrava e o Firmino ia muito bem naquela época. Fez, nossa, eu lembro que ele fez dois golaços fora, fora da área naquela seleção do Dunga, e, mas na seleção que não empolgava, não tinha padrão um tático, tomava gol. E aí vem o nosso amigo Tite... É, perdido do Chile, foi eliminado na Copa América é, para o Peru, né? Não foi eliminado pelo Peru. Rui Dias, gol de Peru, mão. Peru foi
2: aquele, foi aquele gol de mão que não tinha vara. <risos>
0: é, saudades. É, ah. e, e aí vem, vem o Tite e muda todo o parâmetro e vem construindo uma seleção que, para mim, de 2017 a 2018, a melhor seleção do mundo era o Brasil. Para mim, chegou na Copa como grande favorito. Claro, teve os amistosos antes que foi mal, mas a, a, o que o Brasil vinha jogando, o Jesus jogando demais. O que, que era aquilo? Não dava para acreditar. O Jesus fazendo gol em tudo quanto é jogo. Artilheiro da Paulinho. Porra, Paulinho, vai tomar no cu. Não suporto o Paulinho, mas não tinha como não levar ele jogando na China e jogando do jeito que estava jogando. Renato Augusto, a trinca de meio campo. Casemiro, Paulinho, Renato Augusto jogando demais. Neymar voando. É, e até o, o Coutinho ou o William, né, que jogava com o Tite. É, aquele time estava ah, muito Coutinho. Ah,
2: Coutinho, time, Coutinho, né, cara? Uma pena, né? Enfim,
1: saudades cara. daquele Coutinho do Liverpool Nossa uhum. senhora,
2: cara. Ele, ele até ele até fez uma, uma boa primeira metade de temporada no Barcelona, naquela né? 17, 18 que foi a que ele se transferiu, né? Que foi de janeiro a junho. Ele fez uma boa pré-Copa do Mundo ali, mas foda, foda que ele caiu muito depois daquilo, né, cara? Não sei, que cara. não sei se aconteceu cara não tinha tinha tudo para ser um tinha tudo para ser um dos melhores do mundo talvez né ele chegou ele chegou a
0: preço de, de melhores do mundo para o Barcelona né olha o valor que ele foi contratado né é algo sua 170 milhões de euros né é, por aí foi mais ou menos isso o, o dinheiro que o Neymar foi 222 e o Coutinho 170 é bizarro é, mas enfim eu acho que a pergunta que o Fernando fez a Itália pode estar um pouquinho melhor pelo pelos adversários que ela enfrenta mas eu acho que o Brasil vem muito bem. Eu acho que o Brasil é, sub, é subestimado é, por nós, pela nossa, pela nossa mídia, a galera que gosta de falar mal do Neymar, a galera que gosta de falar mal do Brasil, e galera como o Diego, que acha que o Brasil tem que meter 10 em todo mundo. Futebol é 11 contra 11. Não dá para. pra... Euroboy.
4: É. <risos> é,
1: mas assim, <risos> para mim,
4: é, é, é justamente essa questão do, do se provar, entendeu? A, a Itália se prova, cara. A Itália... Tem com quem jogar, por exemplo A gente, bicho, jogando Contra o Equador, por exemplo Mesmo sem Neymar A gente tem que, que ganhar dos caras Porque o, às vezes o, o Neymar ele... pode Se machucar, entendeu? Esse é não, mesmo. Mas aí, aí, aí que tá, Diego Tipo assim, a, a
2: seleção ita, a Italiana tá mostrando que tá se provando Agora na Eurocopa, mas Pega Sim. a sequência deles antes tipo Novamente, não desmerecendo a sequência Sim. Da Itália, que é muito forte Mas pega adversários tão fracos quanto o Brasil pega em diferença uhum. de nível técnico, entendeu? O tipo, Brasil sim, sim, enfrenta a Bolívia sim. e Equador. A Itália enfrenta a Bósnia e enfrenta a Finlândia, é, entendeu? o Equador é não é
0: tão ruim assim, tá? A Equador é uma seleção... É, que é, até é uma, na uma seleção. A é, é. Copa América está mal, mas nas eliminatórias,
2: terceiro lugar. Bem, eu acho que fica um pouco sub, um pouco subestimado mesmo é por, é por questão de... Ah, a Itália na Europa... Tá, é mais forte por ser Europa, entendeu? Mas, tipo, tem, tem seleções tão fracas quanto é. lá, entende? Na minha opinião, agora. Eu
0: acho então, que existe é. muito saudosismo no Brasil, muito saudosismo é, com as seleções passadas, 2002, ah porque tinha Ronaldo, Romário, Givaldo. Cara, é, a gente tinha, hoje não tem mais, mas a gente tem jogadores tão bons é, não no nível deles. Eles foram melhores do mundo. E até lancei esses dias uma pro Fernando, né? Não, não considere que o Ronaldinho Gaúcho jogou muito na seleção. Teve dois jogos bons na Copa do Mundo em 2002, mas 2003, 2004, 5 e 6, que era para ele o auge dele, não foi bem na seleção. O ah, é.
1: Ronaldinho na Mar... seleção... Fraco, Luiz? Uhum. Fraco. E Comparado mundo... com o que ele estava fazendo no Barcelona, é, uhum. parece, pareceu outro jogador. Uhum.
0: Aquela seleção do Parreira é uma dó muito grande, a gente tem que falar sobre isso porque vai ser um, vai, vai ser um baita tema. Aquela seleção do Parreira, a mulher invadindo o campo pelada, puta que pariu, que massa aquilo, hein? <risos> É, são, tem muitas coisas para falar, mas digam você estava falando. Eu te cortei Eu acho que falei,
4: tá dormindo. Opa, eu. Acorda, eu. Diego? <risos> então é porque tá mó barulheiro Aqui eu tava esperando acabar. É, então, cara, é, é questão mesmo de, de, de tipo, como foi na Copa 2014, o Neymar se machucou e agora? Acabou, velho. entendeu Hoje o Brasil, se o Neymar se machucar, acabou não tem Brasil. Por, tem por exemplo, Copa foi América em um... é sem limar, 2019. A gente foi longe? Ih, foi... Eu não, Copa
1: América.
0: Não, D'Artagnan. Só campeão. Só campeão. Eu
1: não, campeão, eu acho que é o máximo que a pessoa que o time pode conseguir. <risos> eu que... eu não sei Mas se dá para ir mais longe. Cara, Talvez hoje Talvez eu tô sim. falando hoje em dia,
4: hoje em dia. A gente isso aí, não vejo o Brasil se animar, por exemplo. É, é mas hoje,
2: dia. hoje em dia está tá quase a mesma base da seleção campeã em 2019, né? É. Então, não, talvez sem Coutinho ali não mudou tanta coisa.
0: É, e eu acho que o Coutinho volta, para mim, o Coutinho volta a ser convocado nas próximas, nas próximas convocações, é, porque vai fazer muito sentido ele nesse time. Na, na seleção, o Coutinho não vai mal, não, eu não acho o Coutinho vai é, mal, acho que não ele é vai na seleção e eu sou a favor de convocar ele. Vocês
2: não acham que ele ocupa a posição que é para ser do Neymar ali no, no campo? Ah,
0: não. Cara, eu acho que o Neymar ele pode jogar em qualquer posição e ele vai render muito.
2: Mas, é, ele, mas, o... ele rende um pouco, mas ele rende um pouco mais atrás ali, tipo, um pouco mais no meio ali, né? Mais livre para jogar, não preso na ponta, né?
0: Mas o Coutinho pode jogar na ponta, o Neymar no Meio? E aí joga Coutinho, Gabigol
2: Jesus, e Jesus, que... Neymar no Meio. Aí, aí que tá, né? No livre, para os que acompanham o Luiz, Diego. O, o Coutinho, no Liverpool, ele rendia mais jogando pelo meio, né? meio esquerdo, Naquele meio esquerdo, que é onde o Neymar rende mais jogando também. Né? Não, que, não que ele seja um, um péssimo ponta, na verdade. Ele tem características de ponta, né? Rápido, qualidade, corta, bate, né? Aquela chapada de direita dele. Sim. Mas ele rende mais jogando mais atrás onde o Neymar joga. eu Neymar, na minha opinião, na ponta... Tipo, rende, rende porque é o Neymar, né? Mas... É, é, ele é muito melhor aproveitado se jogar um pouco mais atrás, cara. É, e a ida dele pro PSG foi fundamental para isso, né? O que ele cresceu como
0: jogador de futebol no PSG, porque ele tomou conta do time, joga, ele faz o que ele quer dentro de campo, né? E Sim. aí serviu muito para ele evoluir como esse meio-campo, né? Porque tanto que ele deixa de fazer tanto gol no PSG é, e passa a ter muitas assistências e, cara, a, a bola que ele é, que ele mete pro Firmino num, nesses jogos, um jogo que o foi, foi
2: nesse
0: de... agora que foi. Não, não. No jogo que o Richardson fez o gol deitado. que O Firmino perde o gol e o Richardson faz o gol. Bola... O Peru? Acho que
3: foi o foi Peru. 4... Foi Peru. Foi esse 4x0. Foi, foi
0: 4x0. Né? Isso. A bola que ele mete pro Firmino. Cara, o que, que é aquilo? O toque que ele deu agora pro gol do Paquetá também. É, ontem foi. Foi muito bonito, a bola que pegou no zagueiro, mas o Neymar tem uma visão de jogo muito boa, né? Só falta fazer gol de falta de novo,
2: porque. É, o, Neymar evolu... o Neymar evoluiu bastante, né, cara? Porque no Barcelona ele era ele era ele se ponta, né? Era ponta naquele tridente de ataque, né? E tridente, aí, né? Tinha, não tinha não. quem criasse para ele, né? No Paris, ele, Sim, ele, chiqueia, ele evoluiu ele bastante, igual né? falou, João.
0: Exatamente. E... Mas pra gente finalizar o assunto da Eurocopa, né? Vamos... Vamos fechar aí com as semifinais, né? Semifinais definidas. É, Dinamarca, Inglaterra é, Itália, Espanha Que também é semifinal da Nations, da... League. Nation's League né? Quem que vocês Sim. acham que passa? Qual que vai ser a final?
2: Cara, tô em cima do muro para essa, cara, tô bem em cima do muro Eu acho que, eu acho que pelo... Por padrão de jogo, por aquela Falta de incisão que eu comentei a... Durante o... a nossa conversa Que eu acho que a Itália, se class... a Itália Elimina a Espanha Acho que está tá mais pronta que a Espanha nessa Euro mesmo. A Espanha evoluindo bastante aí no. na última jogo. rodada, oitavas, quartas ali, que fez bons jogos. Mas eu acho que essa falta de objetividade que tem no time da, da Espanha é, vai atrapalhar eles, ainda mais com uma seleção tão forte na defesa igual é a Itália. Uhum. E é uma seleção também que não dá muitos espaços, né? Propõe, propõe muito jogo também, uma seleção que gosta da bola. Então eu acho que a Itália é mais favorita contra a Espanha, ainda mais pelo, pela evolução que a gente, todo, todo mundo está vendo desde a fase de grupos. Inglaterra e Dinamarca, cara, vai depender muito do Saltgate, cara. Porque o que o Saltgate escalar, eu acho que vai ser o, o diferencial da partida, porque todo mundo já sabe como a, a Dinamarca vem formada para o jogo, do tudo que vem apresentando desde a desde aquele 4 a 1 na última rodada. Tudo vai depender do Saltgate, o que ele vai fazer naquele meio-campo ali, eu acho que é o que vai definir a partida. Mas depois esse 4 a 0 de hoje, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Eu eu, eu, tô um, eu tô um pouco em cima do muro nesse jogo ainda, eu acho que a Inglaterra é um pouco favorita. Ah,
0: eu acho mas... que não é muito favorita, não é pouco, é muito favorita.
2: Eu, eu, acho, é. que eu acho que eu, talvez pouco, jogar é. em casa, né? em, em casa também vai, vai ser um fator muito forte, né? Vão jogar em Wembley, um né? Mas eu, eu acho que esse jogo tem mais padrão para a surpresa de uma Dinamarca vencer a Inglaterra do que a Itália, do que a Espanha vencer a, Fran... a... a, Espanha vencer a Itália, cara. Ah, eu eu acho, que, acho que... Eu acho que a Itália é uma das vai ser uma das finalistas e eu vou ficar em cima do muro aí para Inglaterra e Dinamarca. Nossa, eu acho que a
0: Itália e é, Dinamarca... Itália e Inglaterra... É, eu acho que o jogo da Itália e Espanha vai ser um jogo duro, mas eu acho que a Itália vai ser superior. Mas gostaria muito que a, que a Espanha ganhasse, porque aí é, só sobraria uma seleção preparada para a Copa do Mundo, que seria o Brasil, porque a Itália seria eliminado. É... <risos> E acho que a seleção espanhola ela hoje ela é fraca é, tecnicamente. falta é, Eles estão numa entre-safra, né? tá acabando toda uma geração e surgindo uma nova. E ainda é fraca essa seleção espanhola. O Luiz Henrique é um bom técnico,
4: mas não passa de um bom técnico. E... É, no, no, no papel eles são fantásticos, né? Tem vão Beltrán, tem muitos jogadores fantásticos. É,
2: é outra seleção igual à Itália que tem muitos bons nomes, né, Diego? Cheia é. de bons nomes que jogam Sim. bons clubes de nível médio ali na é, médio, e ótimos níveis na Espanha durante a, e pela Europa inteira, né?
0: Uhum. É, mas tu, ó, se a gente pega vamos, vamos falar dessa Espanha, né? Gostei desse tópico. Olha só, se a gente pega a Espanha que que ganhou da Suíça, escalação primeiro que começa pelo goleiro Simon, mais ou menos, não é? Quem é acostumado com Cacilhas e viveu os tempos áureos da Guéia. Simon não é um goleiro que passa tanta confiança. Tanto que teve uma falha incrível no gol da Suíça, né? <risos>
3: contra a Croácia. Contra a Croácia. É,
0: contra a Croácia, né? Aí a gente vem a zaga. Boi. Laporte é o melhor zagueiro, apesar de, de ser francês. Aí pega o Torres <risos> e o Aspilucueta E aí tu pega o meio campo com Busquês, Coque e Pedri. E no ataque, Sarabia, Morata e Ferran Torres. Foi o time que começou a titular. É... Eu acho que falta o Thiago nesse meio-campo. Para mim, eu, eu iria com o Thiago, não com o Pedro. Por mais que o Pedro seja bom jogador. Mas eu acho que é uma, uma seleção bem mediana. assim é, Eu diria quatro, quatro estrelas e meia no FIFA, sabe? Não é a, a seleção melhor seleção que tem. É, porque são jogadores que estão se provando. Sarabia, Pedro, é, o, o próprio goleiro. Aí tem os jogadores acima da média, como o Laporte o coque eu não acho o coque é aquilo acho o coque é aqui não é um chão é um... exatamente eu acho que,
2: eu acho que nada explica o Thiago no banco cara não não, não sei não é o melhor jogador acontece.
0: da seleção para mim
2: não sei o é que acontece com o Thiago que ele é banco ali cara uhum, não uhum. não é um, é um ótimo jogador eu acho que talvez se talvez no lugar do coque ali cara encaixaria muito bem no lugar do coque ou até do Pedro cara porque ah. o, o Pedro o, o Pedro eu acho que dá uma dinâmica para o meio campo porque ele é um jogador muito rápido né ágil uhum. Mas falta o Thiago ali, cara, falta o Thiago. Mas eu até comentei isso, mas acho que talvez o Thiago não encaixe tanto nessa seleção, talvez seja banco, porque o, o próprio padrão de jogo não favorece, né? Porque eu tive tipo assim, o Thiago já é um cara que gira muito o jogo, já é um cara uhum. que trabalha muito aquela bola por ali. E a Espanha já faz muito isso. O que faz falta nessa seleção da Espanha não é um, um Thiago Alcântara no meio, por mais que seja um cara tecnicamente acima dos que estão ali titulares. Faz falta é um, é um cara na frente, não, não é, um, é um Raul, talvez no lugar do Morata. Ali tirou a roda, enfim, falta um cara na frente para definir esse jogo.
0: É o que eu faria na seleção da Espanha, eu, claro, né? Não sou o Luiz Henrique, mas eu tiraria o Sarabia e jogaria com o Thiago. É, deixava o Pedro, o Pedro bem agudo na ponta esquerda. O Thiago para organizar esse meio jogava com quatro, meio campos 4-4-2, Morata e Ferran Torres. É, e, ou sem o Ferrantor jogava com dois centro Gerard Moreno e, e
2: próprio Morata, porque o Moreno vem de uma. Gerard, de uma Gerard Moreno também vem. O Gerard, o Gerard Moreno fez uma boa temporada no,
0: mas assim, no como, mas assim como a Itália, é uma seleção que tem nomes bons, mas não são nomes top de linha. A gente coloca N seleções à frente. Os nomes da Inglaterra os nomes da França, os nomes da própria Holanda, é, talvez nem tanto da Holanda, mas os nomes da, é, da França, vem acima da Espanha, para mim, claramente. Mas eu acho que vai dar a Itália, nesse confronto equilibradíssimo, porque semifinal é semifinal, não adianta. É, a Croácia chegou na final, passando da Bélgica na semifinal, né? Não, da Bélgica foi a França, né? Passou
3: da é, Inglaterra?
0: Passou da Inglaterra, né? e, e Croácia e Inglaterra, Inglaterra é muito melhor, mas Semifinal é semifinal. E acho que a Inglaterra passa fácil da Dinamarca. Aí sim, é, acho que a Inglaterra bem empolgada demais. É, acho que vai ser uns 3 a 0 a Inglaterra. É, três gols do quem
3: Principalmente
1: Nossa. jogar no Wembley também, né?
0: Também. Acho que a Inglaterra bom. vai vir mais
1: ainda forte porque que vai estar no Wembley. Não sei qual que vai ser a capacidade do estádio, mas...
2: Acho que, acho que é 75% para a semifinal. 75%?
1: Uhum. Uhum. Então.
3: Aí,
1: coitado do Dinamarca. Por mais que eu, eu simpatizei com a Dinamarca na Serocopa, eu acho que vai dar a Inglaterra assim, de forma fácil, mas a Serocopa não dá para prever nada. Né? É. É, Hitler... Itália passa, Itália passa, Luiz. Eu acho que Itália passa também. Está tá mostrando mais consistência, né? E tem menos, é, como é que fala, no time, essas indefinições ainda no em algumas posições.
2: time mais pronto na né? Itália, parece que É, mais... mais
1: pronto, isso.
4: E para você, Diego? Eu... Cara, é Itália, indiscutível, para mim, pelo menos, eu acho que a Itália passa com uma, uma certa facilidade pela sua organização, e, bicho, eu eu, eu tô com o Fernando nesse, nesse Dinamarca Inglaterra, eu fico dividido, porque a, o o Southgate ele, ele ele tem essa maniazinha de, de querer inventar moda e pode ser que a Dinamarca se, se aproveite disso mas a Inglaterra é, é um pouquinho sim, favorito exatamente é, é nisso que eu estou me apegando nesse palpite da Inglaterra
2: é. por isso eu que acho eu, acho eu falei que acho que quer... eu
0: acho que tu só não quer zicar Fernando
2: tá um pouco na mão do Southgate cara tá é. na mão do Southgate aí essa classificação para ele não sei ele não inventar muito fazer o feijão com arroz ali é. No, joga o glitch no, no meio, deixa ele fazer o resto ali, bota o time que foi em campo hoje e, e joga ali. Cara, deu.
4: exatamente
2: se ele inventar, a Dinamarca pode ter jogo. Cara, pode ter jogo ali.
0: É, não sei, eu acho que o, a Inglaterra vem. Acho que esse jogo vai dar muita O jogo de hoje deu muita confiança para a Inglaterra. Para o próximo jogo, por mais que a Inglaterra abriu o placar e fez um primeiro tempo ruim, é, depois eu, eu, particularmente, vendo o jogo. É, a, a Inglaterra fez um primeiro tempo que poderia ter sido muito melhor, e aí, claro, quando começou o segundo tempo, fez dois gols, acabou o jogo, e aí só controlou, o olé, olé, tá voltando para casa o tipo. time. É, eles,
2: eles tinham jogo, tava com o um jogo na mão, né? Pare, parecia um pouco a Espanha, né? Tinha a bola, mas tinha a sensação que a todo momento a Inglaterra podia ter feito dois, três já no primeiro tempo, Sim. né? Não, não fez porque. Não sei, já, já cozinhou o jogo muito cedo, né? Abriu o placar uhum. e já cozinhou o jogo muito cedo. Mas a gente viu que quando eles apertam o pé ali, eles Tem qualidade, definiram né? um jogo ali. Que nem Foi. eu
0: vi o, o tweet lá, o, o Carilho inglês, o sou é o Carilho inglês. É, o Carilho inglês. também classifica. É, é, então, eu acho que é isso. Eu acho que Inglaterra Itália na final e aí minha torcida vai 100% para Inglaterra. É, porque seria lindo demais a Inglaterra ser campeã pela primeira vez da Euro, né? É, e tem tudo para marcar essa geração para chegar com confiança na Copa do Mundo. Um título agora na Euro faz a Inglaterra chegar com muita confiança na Copa do Mundo.
2: Senhores, é, vamos ativar, ativando o modo clubismo aí. Uh, vocês querem quem campeão aí? Ativando o modo clubismo máximo. Esqueçam parcialidade. Inglaterra. Quem vocês querem? Quem que vocês querem campeão da Euro? Eu quero a Inglaterra, cara. Inglaterra. Inglaterra também. Eu, queria, Porto...
3: eu queria Portugal. Dinamarca. <risos> <risos> eu não <risos> sei. Eu,
4: eu... É porque o Erikson deu uma força muito grande para os caras. E foi muito bonito de ver o que eles fizeram tudo, né? Então, Dinamarca. Eu quero a Inglaterra é. pelo Henderson. <risos> <A pitão. risos>
0: é, eu, quero, eu quero a Inglaterra porque... Cara, eu... Quando eu jogava em Liga 11, 7, eu adorava jogar com a Inglaterra, com o... Eu estava falando com o Fernando hoje, com o James no gol, porque ele tinha o cabelinho. Eu gostava muito do, do Beckham e do uniforme vermelho da Inglaterra. E eu sempre simpatizei muito com a Inglaterra, desde desde pequena. sempre jogava com a seleção da Inglaterra, com o Owen, Rooney, Joe Cole. É, então, eu sou... Eu, eu torço para a Inglaterra na Europa. Cabelinha eu pra... da Inglaterra. <risos> não, não sou cadeirinha da Inglaterra, hoje eu sou cadeirinha do Cristiano Ronaldo, né? então é, é Portugal. Né? <risos> eu tava torcendo Portugal ser campeão, né? queria muito, eu acho que seria bem, bem bonito assim. É, mas como não deu, hoje eu torço para Inglaterra ser campeã. Até porque a Itália já tem muito título, né? então não pode chegar é com ainda. tanta moral na Copa. Imagina a Itália chegar com moral na
2: Copa, ganha a Copa e apenta. Inglaterra está merecendo né, João Até pelo que ele comentou comigo mais cedo que perguntando se talvez fosse a geração mais forte da Inglaterra nos últimos 50 anos, né?
3: Uhum. Eu
2: talvez talvez seja a melhor safra aí que está chegando mais perto já, bem dizer bateu na trave, né? Contra a 2018, na Copa de 18 né? tinha tinha tudo para ir para a final, né? Mas... Uma final
0: muito melhor em Inglaterra e França, hein?
2: Cara, acho que seria também.
0: E aconteceu uma das maiores injustiças do futebol dar o prêmio de melhor mundo do mundo para o Modric porque ele chegou naquela final. Porra, isso me dá uma raiva muito
2: grande. Melhor do mundo 2018, Antoine Griezmann. O acho que quer falar.
0: Não, não, não. não é, é,
4: só só para pontuar: é, o calcanhar de Aquiles da Itália vai ser a saída do Spinazzola e ele vai perder a final para o Pernambuco, para a Inglaterra. Está salvo, hein? Está salvo. Foi o Pernambuco com a Inglaterra campeã. Mas
0: isso que eu quero que vocês entendam: né? o Spinazzola estava cotado. Para ser um dos melhores jogadores da Euro. Mas a gente está falando do Spinazola, cara. É um bom jogador. E olha o nível da Itália, é o Spinazola. Para ser o melhor jogador da Itália, o né? Spinazola. Não quero ser um cara que. É, nossa, ele joga muito mal porque não tem nome. Não, ele é um bom jogador. Mas é o Spinazola. Para vocês verem o nível da Itália. Não é um nível tão alto. E aí a gente olha para o Brasil. Cara, o Brasil vai passar o carro nessa itália depois também, se precisar. Puta que pariu. Mas, que enfim. Sim. Gente, indo para o último tópico para a gente encerrar. É... Eu acho que é um assunto que a gente começou lá no início e
2: vamos retornar E para em seguida a gente ver a Argentina ser eliminada pelo Equador, pode Exatamente.
0: Vamos falar da Olimpíadas. <risos> Tema polêmico. Os times deveriam liberar ou não liberar? Deveria ser efetivado como competição oficial ou não?
3: Competição Luiz,
0: oficial. começa oficial. aí falando. Você estava falando antes e eu te é,
2: senhores, Eu empolguei eu... é, no, no nosso,
1: no nosso, na nossa pré um
2: minutinho. um minutinho, rapazes, eu já volto aí. Tá. Jogo rápido, dois minutos. Tá, vou dar um pause aqui.
0: Luiz, Luiz, voltando então. aí, emita sua opinião sobre as
1: Olimpíadas. É... Eu acho que devia liberar sim, eu acho que devia ser uma competição oficial, sim, porque todo Acho que todo jogador, quando ele começa a jogar, ele tem aquele sonho. Pô, eu, eu quero participar da seleção, quero ser valorizado, quero ser chamado. E tá faltando muito isso. Eu acho que a CBF tá meio que destruindo esse amor pela seleção, porque esse, esse confronto de, de calendário e acaba que o jogo do Brasil é a, a última coisa que a gente quer fazer, quer, quer ver o jogo do Brasil. E por esse negócio de... Convocar os jogadores, e ninguém quer ser o jogador convocado aqui no Brasil, né? Por causa do, do desfalque, e Isso está matando o, a, vo, a vontade do, do torcedor de assistir. Ontem, até no final do jogo, estava assim: pô, se o Brasil fosse eliminado agora, ia voltar a Gabigol e Everton Ribeiro, ia ser uma boa, hein? Mas eu <risos> falei assim: não, não vou, não vou torcer contra, não. Mas por um momento a gente pensa assim, que esse amor pela seleção, cara quando tinha amistoso eu parava tudo que eu tinha eu tava assim cara tem é amistoso amanhã Brasil e Colômbia sei lá
0: eu, Caraca,
1: todo mundo é, Brasil que é todo mundo parava para ver o um jogo velho um amistoso Nossa na Copa do Mundo então era era surreal isso Sim. a gente vê que tá morrendo aos poucos eu acho que assim como tem que é, liberar e, e virar competição oficial a CBF tem que arrumar o calendário porque se botar a obrigação o pessoal vai odiar mais ainda a seleção e vai torcer ainda mais para a seleção ficar começar a perder e ficar ruim, né?
0: É, eu, eu tenho algumas ressalvas quanto ao calendário. Eu acho que é muito difícil organizar o calendário num país do tamanho do Brasil. Porque se a gente tirar datas de jogos, é, vamos pular, acaba com o campeonato estadual e os times pequenos, cara. O Brasil tem um zilhão de times se tirar, se tirar os times grandes do Campeonato Estadual, os times pequenos vão morrer. E a gente vai elitizar o futebol só para os 80 primeiros clubes, e, e olha lá, é, é, é uma situação
2: muito delicada o calendário no Brasil, sim. Ô João, Oi. mas tem, tem uma solução, talvez um, um pouco difícil para essa questão dos estaduais, que, por, por exemplo, na Inglaterra existem oito divisões, né, quatro profissionais, quatro semiprofissionais, é, enfim, tem, tem essas divisões que eu, que eu acho que, tipo, eu, o Brasil tá muito longe de conseguir isso ainda, mas talvez fosse uma, uma solução fazer mais divisões, nem que fossem semiprofissionais, fazer mais calendário para os clubes pequenos, excluir esse, e, cara, infelizmente excluir os estaduais, cara, tipo, é, é muito bom, é tipo, marcante, histórico, enfim... Tinha uma época aí que todo mundo sabe que os estaduais eram era mais valorizados que o Campeonato Brasileiro. É, 2000, que... Né?
0: Se a gente colocar em, no, anos 80, anos 90, até a virada para os anos 2000, era muito
1: valorizado. Né? Era muito, era e muito Jogadores valorizado. que são ídolos hoje em dia porque fizeram a grande atuação na final de estadual. Valdívia. exatamente <risos> Valdir
2: do
1: Palmeiras, 2008, claro. É, oh, não, é, exatamente. É oh, mas
0: Fernando, eu... mas assim, é, eu acho que sim eu mas é, mas que é você difícil, mais as concordo plenamente é, acho que o fim dos estaduais não precisaria acontecer mas eu acho que se a gente conseguisse seduzir duas ou três datas é, que começasse o campeonato estaduais com o, os times da primeira divisão é, jogando a partir de uma segunda fase é, que não precisasse ir de volta à final é, ir de volta à semifinal um jogo só eu Acho que a gente eliminando algumas sim. datas já é o suficiente, sabe? Sim. E aí, diversos outros campeonatos teriam que se eliminar datas. Não sei se não seria uma solução o Campeonato Brasileiro da Série A. Ter 18 times só poderia ser uma opção, em vez de ter 20. Mas é uma pena, porque ele precisaria o Campeonato também. É, é o...
2: Ele, o Campeonato Brasileiro em si já foi reduzido, né? Ele, já, é, ele tinha mais times sim, até o começo 72, de dois né? Ali, né? Isso, tinha mais times, até né? Já 28, foi reduzido. 24, 20. Isso, 24, 28, 20. Exatamente. Uhum.
0: É, mas assim, voltando para a CBF, voltando para Olimpíadas, cara, eu acho que deveria ser obrigatório, Eu acho que a Olimpíada deveria ter esse valor, porque é muito marcante ganhar um ouro olímpico. E eu ainda digo mais, eu acho que talvez as seleções principais deveriam disputar as Olimpíadas, N não sei, talvez viajando um pouco é, para ser levado bem a sério mesmo, né? Meu, as Olimpíadas, a seleção principal. Então, teria Euro, é, seria a Olimpíada e teria a Copa do Mundo. Duas competições que seriam dadas muito valor para, para os times jogarem. Podia ter um pré-olímpico sub-20, um sub-23 um sub e a principal jogar. Ou não, podia ser sub-23, mas ser obrigatória a liberação para a sub-23 de todos os países, né? É, porque é uma competição importante e curta também. São três, são seis jogos
2: no máximo. É uma é quase uma Copa do Mundo, assim... Em... Em questão de jogos, né? Copa do Mundo é sete jogos, né? Olimpíadas é sete, seis jogos também. é É tipo,
4: para alguns jogadores, cara, é, é tipo o, o ápice, né? Porque, por exemplo, quem foi que jogou a última Olimpíada? na lateral esquerda foi Douglas Santos que na época era do, do Atlético Mineiro isso provavelmente nunca mais vai chegar na seleção entendeu então cara aquilo ali foi o auge para ele pô deve ser uma alegria imensa tá eu orgulho para ele é é chato você não não por exemplo o Pedro ou o Gerson não poder jogar porque seus clubes não liberam
3: né?
2: cara mas eu, eu acho que os clubes têm um pouco um pouco de razão cara mas aí já entra o, o lado que a gente comentou do do calendário, se o calendário ele fosse mais ajustado, o que é difícil em relação por causa dos campeonatos estaduais, até pelo momento que começa o campeão. Não, pois é. Os campeonatos daqui, né, é complicado, cara, mas eu eu acho, eu acho na minha opinião também que deveria ser ser obrigatório, mas eu acho que isso é um, é um processo longo, não é um, um vai ter, vai ter Olimpíadas em 2024 de novo. Vamos implantar isso, não vai ser obrigatório, tem que liberar. Não, é um processo longo, eu acho que começa por abrir mais divisões nos campeonatos, a gente ajeitar esse calendário bagunçado que é do Brasil, é, também é um processo que já, que já parte aí por, por dar oportunidade para os times menores, que a gente vê muito time de Série C, Série D, pô, perdeu o estadual, pô, tem mais uma, uma meia dúzia de jogos ali no, no, campeonato, no campeonato nacional e já acaba, já acaba a temporada, uhum. não tem mais verba, enfim, eu acho que é um, process, é um processo muito mais longo. Eu acho, que deveria, eu acho que deveria continuar sub-23, não deveria ser para as seleções profissionais. Sim. Deveria continuar sendo sub-23, é, da, da maneira que é, até para dar oportunidade para, bem dizer, a segunda prateleira de craques da, da, daquele país, né? Tipo, a seleção principal, obviamente, são os 23 craques ali que os melhores jogadores para representar o país naquele momento e a, a sub-prateleira seria a seleção olímpica. No caso, sub-23, a maneira que já é. Eu acho que deveria continuar dessa forma. Até acho que não deveria ter aquela situação para para liberar um cara mais experiente. Por exemplo, Daniel Alves está na próxima. Uhum. Eu acho que não deveria ter. Eu acho que deveria dar essa vaga mesmo para um cara que está tá crescendo no cenário profissional. Pode ser um... Sabe, enfim, aí vai da escolha do técnico. Mas eu acho que é um processo muito mais longo do que simplesmente só liberar. Porque é, a gente ou... vê o Flamengo... A gente vê clubes agora no meio de temporada que... Que são são ficar... jogadores importantes, né, cara? Sim, então...
0: Principalmente o Flamengo hoje no Brasil, né? Principalmente é, Flamengo o... o Flamengo, não sair, se
2: o Gerson não saísse, é um cara que é o principal jogador do time, né? O Sim. Flamengo não quer ver o cara fora com uma competição que não é oficial, né? Uhum. Mas se fosse beneficiado de maneira geral, não só os clubes, mas o país inteiro em si, talvez fosse uma coisa mais aceita, né?
0: Ah, eu vou te falar uma coisa, tocou no tema do calendário e ter mais divisões, né? Eu acho que tudo isso passa pelos clubes criarem uma própria liga. É... Porque o que, que acontece? Se os clubes criam a própria liga e conseguem organizar a quinta, a sexta divisão, ao organizar até a quarta divisão de maneira melhor, quando você vende os direitos televisivos, você engloba todo mundo e você dá cota para todo mundo. né? Então, quando a gente cria uma liga, a liga a Premier League e todas as outras ligas da Inglaterra, elas é, têm os seus direitos de televisões, mas elas são englobadas juntos, né? Então, quando vai negociar, negocia quase que tudo junto, né? E aí, se hoje tem a liga, a série A, B, C, D e E, F, seis ligas no Brasil, e aí senta na mesa para negociar com uma Globo, os direitos televisivos, negocia para todo mundo, com as suas proporcionalidades, é claro, mas negocia para todo mundo, dá calendário para todo mundo e dá condição de ter, pagar salário para todo mundo durante o ano para os 150 clubes que vão ter é, da Série A, Série E,
4: 160,
0: 200 clubes, mas dá condições de todo mundo pagar o salário, tá falando?
4: muito dos culpados dos clubes estarem quebrando hoje em dia é a CBF. O, o Inter, cara, o Inter é, é um time que tem dinheiro e está, tá, segundo o presidente, está mal das pernas. Sim. O Botafogo, o Vasco, nem se falam, bicho. É. Então, para não existir mais. Tá? Não, mas aí eu já acho que não é só a CBF. Eu acho que são os dirigentes dos clubes, né? Não, são os a dirigentes dos clubes é uma também. É, 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 uma, é uma cultura dentro do futebol.
3: Cruzeiro mas a, é,
4: eu, 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 Pausa, é, é. eu acho que começa da CBF, sabe? A CBF mudar, a gente vai conseguindo mudar os clubes, Cara, mas essa acho parada
2: acho que até o, até a parte do regulamento, né? Cara, tipo, o eu não, eu não lembro se tem alguma outra divisão no mundo das principais da Europa, Inglaterra, Espanha, é, Itália, que a, que a terceira divisão dos caras já seja fase de grupo, entende? Tipo, é é bizarro, entendeu? Aqui no Brasil ter esse calendário ainda, os caras jogam fase de grupo, entendeu? Tipo, tem times que caem da B para C, os caras. Claro, já muda de patamar só por cair uma divisão. Mas aqui no Brasil parece que o cara cai dois, três, quatro vezes mais só por cair Sim. uma divisão, entende? Uhum. Tem um time, aqui da, um time aqui da nossa região, o Figueirense, que ele caiu para a Série C agora.
3: Figueirense <risos> caiu para a Série C.
2: Cara, é inacreditável o tanto de jogadores que, que, tinham, que o clube tinha. Já, já eram jogadores de, de nível de Série B mesmo, né? Apesar de terem caído. Mas o tanto que o Figueirense teve que reformular o time, porque... O que, o que era oferecido de, de premiação, enfim, toda, todas as bonificações que tem na Série C, impediu o Figueirense de continuar naquele aquele elenco. O time caiu e o time teve que se desmanchar por causa de não ia ter calendário, não ia ter, não ia ter bônus, não ia ter cota, enfim, para pagar a folha salarial que o clube tinha na Série B, entende? Tipo, o clube cai de um calendário de 38 jogos para um calendário de 14 jogos por ano. É uma parada que, que me impressiona que não mudou ainda, cara.
0: Não, é, isso é verdade, isso é verdade. Mas falta verba para financiar, né? Então, é, falta verba para financiar. Se quando a Globo, o esporte, a Turner, né, compra os direitos, a Premier compra os direitos do Campeonato brasileiro, Série A e Série B, se tivesse embutido a Série C aí, dava para montar, um, montar uma competição com, com, 38, é, com 38 agendas, 38 rodadas, tranquilamente. Mas não é, é separado, então aí vem, vem alguns dos problemas, Sim. né? mas assim, eu acho que tinha que ser liberado. Eu acho que o Brasil é, é, é tranquilamente a seleção mais forte sub-23 do mundo. Não 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 sei se tem alguma seleção que se pudesse convocar os melhores jogadores sub-23, eu acho que o Brasil tranquilamente seria a melhor seleção do mundo. Sim.
2: Ô, João só para complementar, é, eu falei 14 jogos, eu dei uma pesquisada rápida na série C. Se tu não avançar, fazer só os jogos padrão, Oito. cada clube cada clube faz 18 jogos. Por temporada na, do, na temporada na série C o clube cai de em tempos normais sem pandemia né o clube pede a perde receita de, de público no estádio cai de 38 jogos na temporada no mínimo numa série numa série B da vida cai para 18 jogos é 20 jogos a menos que o clube não consegue arrecadar por causa do calendário e do regulamento que é mal formulado numa competição aqui no país entende
0: não consegue arrecadar não aparece na televisão não menos visibilidade de patrocinador, né? Porque se aparece menos vezes na televisão, o patrocínio vai vai, vai pagar
2: menos, Sim. né? Por isso que o, por isso que o Figueirense desmanchou ali, né? Tipo, já tinha um elenco fraco. Uhum. Aí tem um saiu os principais jogadores de um elenco fraco, que time que que, time que um time como o Figueirense vai ter agora? O uhum. time cai para série C e desmonta total, totalmente por igual, igual o Diego falou, os times esses grandes estão acabando, cara. Tipo, se, um, se um cruzeiro da vida cai a Série C, já tá mal das pernas, já tá fudido na B, imagina se um time desse cai para uma, uma Série C, para um calendário de 18 jogos.
4: Sim. Sim. Queria muito que acontecesse. É, é, assim, é, não, é... Não, mas, Fico triste com a notícia dessa. A gente torce e tal, mas, mas tipo, é, é triste, cara. Tipo, um, um cruzeiro, cara, é um time é, que tem muita história, sabe? E cair assim de uma hora para outra, né? Praticamente dois, três anos, tá, tá nascer é um negócio. Mas não, estranho, cai pra né? ser,
0: não cai para ser, não? Não cai. Cruzeiro, você acha que não? Máximo. Não, não cai. Eu, eu, eu acho que o Botafogo
4: cai para ser, cara, se assim, não jogar futebol. Deve não, ser,
0: não, né? não. Acho que não cai, não cai. É só ver o início, mesmo ruim para caramba, ganhou dois jogos, três jogos. O nível técnico tá muito ruim, né? Esse ano eu tô bem chateado, tanto com a Série A quanto a Série B. É, não, ah, a A tá,
1: feia coisa mesmo.
0: Pô, o Atlético Paranense agora é líder, talvez seja o timezinho melhor junto com o Bragantino, mas e claro, o Flamengo que para mim vai passar o carro é. se ganhar os próximos dois jogos e é líder, os jogos atrasados, mas o time voltando o, tá voltando o elenco completo ali do Flamengo Sim. também. Exatamente. Tá
3: muito
0: E O cara ainda vem falar mal do Senna eu fico puto com isso. Muito, muito
2: é, bom. ele é meio, meio, meio teimoso, a gente não pode negar em algumas situações, mas o... não é tão ruim quanto dizem, né? Parece hum. um bando de... os caras analisam por estatística, né?
1: É, eu fico muito puto com o Sene, mas eu não peço fora. Eu só fico puto com algumas coisas que
0: ele faz durante o jogo mesmo. Só fico puto com o jeito que ele treina o time e que ele escala o resto. É, exatamente. <risos> o
1: resto é de boa.
0: Mas enfim, gente, eu acho que... É, acho que a gente está chegando ao final aqui dessa experiência, foi muito legal trocar essa ideia com vocês, é, e se alguém assistir, não sei se alguém vai assistir isso, quero agradecer para quem ficou até o final, é, a gente está aí quase <risos> duas horas de podcast, tem muita coisa para melhorar, mas quero agradecer vocês por ter apoiado essa ideia e ter chegado até o final, espero que esse seja o primeiro de muitos, e tem uma frase, eu estava falando para o Diego, né, para quem gera conteúdo na internet, que é o seguinte, se você não ficar com vergonha dos primeiros 10 vídeos que você fizer, então você demorou para começar. Então, espero muito no futuro ter muita vergonha nesse vídeo, porque os próximos vão ser bem melhores. Gente, um abraço para vocês, um excelente final de semana. É, obrigado por essa experiência e passo a palavra para vocês. Quero dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês. Enfim, se dispersam por aí.
2: Rapaziada, foi um prazer estar com todo mundo aí no Sabadão à Noite. Faz falta aí no nosso ciclo de amigos, como o João fala, um pessoal que entende de futebol para a gente trocar uhum. uma ideia. Espero que a gente possa repetir nos próximos finais de semana, dada a disponibilidade de todo mundo. Uhum. Espero que a gente tenha. Tem muita pauta para a gente discutir ainda, mas espero voltar aqui para a gente falar sobre a... sobre a Eurocopa, sobre Copa América, enfim. É, foi um prazer muito grande estar com todo mundo aí. Espero estar com vocês no próximo final de semana aí, se Deus quiser. Show.
0: Valeu. Luiz, se despede aí para nós.
1: Valeu, rapaziada. Foi um prazer estar aí com vocês e se alguém assistir aí, agradeço também o, a, o tempo e ter assistido até o final e espero que nas próximas semanas a gente possa arrumar uns, uns temas aí mais clubistas <risos> <Estou usando risos> para falar, mas é, é isso aí. Valeu, bom sábado para vocês e tamo junto na próxima. Diego,
0: finaliza pra gente com essa voz mais linda do Brasil, por favor. Ah, que
2: maravilhoso.
4: E por favor, bota a irmã na câmera pra gente terminar legal, cara. Ela tá lá longe, não vai dar hoje não, mas no décimo episódio, já pude... no décimo episódio eu é Tamo junto aí, bem, vou mandar minha irmã assistir, então já é um, um view.
1: <risos> irmã do é... Diego. Essa
0: é a menor.
3: <risos> é, é a pula, menor.
1: Pula... Falava pular direto pro final.
4: <risos> então é isso aí e eu espero que isso aqui continue porque cara, é, é, é muito bom tipo, são seis anos, com dez malucos aleatórios que tem a mesma cabeça sobre futebol e, e saber falar aquilo ali é, é, é sensacional, não é qualquer esquina que a gente encontra, então é isso aí sou muito grato a vocês, véio. vocês são do coração mesmo valeu